0: Bonjour Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre sur l'équilibre de vie. Aujourd'hui, un épisode incroyable, j'ai reçu Alex Boilly qui est kinésiologue de formation, qui est aussi conférencier et coach pour tout ce qui est santé physique et mentale. Donc il englobe tout ça pour qu'on soit en meilleure santé possible. Puis euh, Alex et euh, son entreprise Révolution Santé viennent faire un bel événement il y a à peu près un mois euh, au sommet Révolution Santé, donc en collaboration avec Chantal Lacroix, François Lemay, marie andré Isabelle et Maxime Boilly. Un événement à succès, c'était vraiment incroyable. Puis, je suis vraiment content de l'avoir reçu aujourd'hui. Euh, il a aidé plus de 50 000 personnes, Alex, jusqu'à aujourd'hui. Puis, il est venu nous parler d'un peu tous ces défis-là qu'il a vus à travers les années puis les clients. Donc, sur l'alimentation, la motivation puis l'élément que ça prend pour être heureux à tous les jours. Fait un épisode vraiment le fun, vous allez avoir une immense valeur de tout ça. Je vous souhaite un bon podcast puis bonne écoute. Good. ben un gros merci à toi, Alex, d'être euh, venu au podcast. C'est super apprécié. J'ai ben hâte aussi qu'on apprenne un peu à se connaître et à donner de la valeur à tout le monde qui va écouter ça. Là. Un gros merci à toi.
1: Ben, c'est un plaisir. C'est exactement pourquoi je, je suis content d'être venu. Mon but, c'est juste ça, d'essayer de, d'inspirer. Je suis un gars dans la vie qui apprend énormément des autres. J'ai tombé un peu dans le bain de l'enseignement de la lecture, du développement personnel, d'apprendre l'expérience des autres. Fait que si je suis capable de faire la même chose à ma façon, puis selon ce que je sais puis je connais puis mon expertise, tant mieux. Fait que c'est un plaisir d'être là puis d'échanger ça. Fait qu'effectivement, bien apprend qu'on oui. apprenne à se connaître aussi.
0: Yes, on a aussi une, une mission commune, je pense aussi, d'aider les gens. C'est un peu ça notre but. On le fait différemment, mais c'est la même mission, pareil. Fait que je trouve ça très cool. Effectivement. Bon. Pour ceux euh, qui te connaissent un petit peu moins, là, tu veux-tu juste un, dire un petit mot de ton parcours? Qu'est-ce que tu fais, là, avant qu'on commence le vif du sujet de la santé? <rire>
1: Bon, allez, si, on aime ça se mettre des étiquettes pour s'identifier. Ce qui m'identifie le plus, c'est probablement mon titre de kinésiologue. Donc, j'ai commencé à partir de... Je pense que en 2015 que j'ai gradué en kinésiologie puis j'ai commencé à mettre en pratique ça un peu. J'ai commencé très généraliste parce que okay. je m'étais un peu pété à la gueule pendant, pendant ma, mon dernier stage. Pas, pas tant que ça. Je veux dire, j'avais un bon stage, mais c'est là que j'ai eu un clash entre, entre la théorie universitaire et la réalité concrète. J'ai réalisé qu'un peu d'expérience mmh. terrain, ça ferait du bien. Fait que j'ai fait... Euh, je pense deux ans, deux ans et demi, du gym très général. Puis à travers ce parcours-là, j'ai réalisé que, que je suis devenu un peu obsédé sur le processus de perte de poids, que le défi que les gens avaient par rapport à ça. Euh, puis la transformation humaine que ça faisait. fait que Pour aller très vite dans mon histoire, si tu veux qu'on aille en profondeur ou de. Je ne pas, tu m'interromps quand tu veux parce que je pourrais juste raconter cette histoire-là dans l'heure <rire> probablement. Mais pour aller super vite, pour en venir en date d'aujourd'hui, puis qui je suis, ben, j'ai réalisé à quel point ça faisait des changements humains. Ça développait leur confiance, leur estime, leur persévérance, leur discipline. c'est ça, dans la vie, quand on est confronté à des défis, on évolue. Fait que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans, un peu dans l'optique. On dirait, je trouve, j'utilise la santé pour permettre de développer, faire du développement personnel, développer les êtres mm -hmm. humains d'une certaine façon. Que pendant euh, les années suivantes, peut-être ben jusqu'à aujourd'hui encore, mais il y a eu quand même un pivot à un certain point. Je me suis intéressé à réussir à, à faire en sorte que les gens puissent perdre du poids, optimiser puis perfectionner leur santé que j'ai réalisé plus tard. J'étais axé beaucoup sur la perte de poids au début puis à un moment donné, je me suis rendu compte que ben, dans le fond, tout est vraiment interconnecté si tu fais juste optimiser la santé de l'individu non seulement il perd du poids, mais toutes les autres composantes s'améliorent aussi. Mmh. Et là, ben, euh, j'ai fini par me lancer 100 à mon compte, 100 en ligne. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Révolution Santé. Fait que Je suis le fondateur de l'entreprise Révolution Santé. Et euh, là, de plus en plus, il se crée une espèce d'Y qu'il faut que je choisisse entre l'entrepreneur et le, le professionnel en santé d'une certaine façon. Puis de plus en plus, je mets dans ma responsabilité de l'entrepreneuriat également. On a ben, une
0: croissance... A... vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais ça, veux... j'imagine que quand euh, tu es de plus en plus connu, veux, veux pas, c'est un peu ça que tu veux dire. C'est que tu choisis, faut-tu que je coach une personne ou que j'aide la... un groupe de personnes à grandir? T'sais. Dans le fond, c'est le fait
1: que à partir du... presque tout le monde, on commence en tant que, je vais dire, artisan ou en tant qu'artiste de ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on est d'abord un professionnel, on a une connaissance, on a une expertise. Puis si on veut grandir notre entreprise, il y en a qui restent solopreneurs ou travailleurs autonomes mm -hmm. toute leur vie. Fait c'est juste qu'ils sont à leur compte, c'est eux qui facturent leurs clients, puis, mais ils n'ont pas une entreprise, ils n'ont pas d'employés, ils n'ont pas, si on comprend un peu la nuance entre les deux, si on décide d'avoir une entreprise, il arrive un moment où c'est impossible de faire toutes les tâches parce que ouais. tu as trop de demandes. Tu sais, ça, une entreprise, ça à l'optique de tout le temps croire des plus de gens. Et là, ça prend quelqu'un qui gère l'entreprise. Fait que la question, c'est toi, en tant qu'artisan, tu décides tu de prendre l'embranchement plus je décide de devenir un entrepreneur ou je décide de rester l'expert mm -hmm. puis de déléguer la, la, la gestion administrative. Puis dans mon cas, s'il y a une chose qui me décrit le mieux, c'est d'être coach dans la vie puis coach de l'être humain. J'aime vraiment... Quand je vois des gens qui n'ont pas d'estime, qui n'ont pas de confiance, ça me, ça me détruit là, littéralement. Ça mmh. me blesse quand je sens ça. Et c'est pour ça que je dis d'être coach. C'est de fait de voir quelqu'un, peu importe son, son statut, c'est quoi ses objectifs dans la vie, que ce soit pas santé. Je me rends compte que j'aime ça les inspirer puis leur faire réaliser qu'ils sont vraiment capables de plus que ce qu'ils sont. Et le Y a fait en sorte que je me suis rendu compte qu'en début de carrière, j'aidais juste les gens de la santé. Je ne connaissais pas que c'était le coaching humain qui m'intéressait tant que ça. Okay. Mais je l'ai dit dès le début, quand j'ai vu comment ils développait de, de la confiance en lui tout ça, ça me fait réaliser que je le savais un peu. Puis quand j'ai été, j'ai pogné le Y où je fais OK, là, est-ce que j'engage des gestionnaires puis moi, je continue de, 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 de développer encore plus d'expertise ou je décide de développer mes connaissances en tant qu'entrepreneur, mais j'ai réalisé qu'être directeur général d'une mmh. entreprise, c'est aussi d'être coach. Pour moi, je suis ben oui. le coach de mes employés. Mes employés, c'est pas pas des numéros, c'est pas des gens que je paye pour qu'ils me font faire plus d'argent, c'est de, des êtres humains qui viennent s'accomplir puis il y a énormément d'enseignements de, de coaching, de développement personnel, évidemment, ils ont accès à notre, notre plateforme de coaching en ligne, tout ça, fait que, Là, de plus en plus, je m'accomplis me, je me, je me, je aussi dans le volet entrepreneurial, mmh. en coachant des clients, en coachant des employés. Euh, puis de plus en plus, je m'entends aussi des entrepreneurs qui demandent de, euh, de l'aide parce qu'on a vraiment une, un succès atypique quand même pour notre entreprise, une entreprise qui est atypique parce qu'on est 100 en ligne. et fait que ce volet-là de coach mmh. est probablement l'étiquette qui me va le mieux. fait qu'aujourd'hui c'est là que je suis. Je suis comme un tiers coach vraiment très santé, okay un tiers entrepreneur, si on veut, puis un tiers très très coach, entrepreneurial, mentor en même temps que, que je fais. Puis tout ça est toujours enrobé d'un peu de développement personnel parce que je pense que ouais. si tu t'es pas déployé toi-même, t'as plein potentiel, c'est
0: dur d'avoir du succès, tu sais. Ouais, puis ça, c'est un, une facette aussi que je t'entends souvent parler euh, avec tes programmes, tes clients, là, que c'est quelque chose que tu vas autant chercher le physique que le psychologique, parce que je pense c'est ça que tu disais tantôt, que si tu touches juste la santé physique, c'est dur de continuer à long terme. Fait que, que peux-tu en parler un peu de ça, qu'est-ce que ça fait de mixer ces deux-là? C'est que, je sais pas... Je... C'est ma perception des choses.
1: J'ai l'impression que j'ai raison, sinon je ne ferais pas ça, mais c'est dur de savoir c'est quoi l'ultime vérité. Notre société est construite avec des spécialistes en, en, en segment, tu sais, nutritionnistes, kinésiologues, psychologues, thérapeutes, ouais, peu importe c'est quoi, phys physiothérapeutes, etc. Ils ont comme des spécialités individuelles, mais l'être humain, c'est vraiment un tout. Mm -hmm. Ce qui fait que la plupart des gens, puis la convention sociale, c'est que si tu es tu gradu nutritionniste, tu es gradu kinésiologue, tu, tu prescris juste ça, tu sais. Dans le fond, je te prescris de l'entraînement et de l'activité physique, puis je m'attends à ce que tu aies la capacité de mettre en action puis déployer tes capacités humaines pour exécuter le plan d'entraînement. C'est un peu ça, tu sais. Mais, mais ce que je réalise, c'est que la plupart des gens ont toutes au moins, au moins une un point faible ou une défaillance, quelque chose qui ne maîtrise pas en lien avec la motivation, en lien avec la discipline, mm -hmm. en lien avec la volonté, en lien avec les habitudes, en lien avec la gestion émotionnelle, la gestion de stress. Tout ça, donc le côté très humain, il y a plein de gens qui ont au moins une faille là-dedans puis s'ils ne la maîtrisent pas, ils ne sont pas capables de déployer ce que tu leur donnes. Et comme je disais, il y a comme un standard social que moi, mon mandat, je suis kinésiologue, je te donne un programme d'entraînement, tu vas le faire, puis si tu ne réussis pas ou tu as des problèmes de motivation, c'est ta responsabilité d'aller l'obtenir dans mm -hmm. l'intérieur. Moi, je n'étais pas à l'aise avec ce format-là. Moi, on dirait que dans ma tête, la façon que la, je, comme je dis, c'est tellement complexe que ce pas comme si on pouvait dire la vérité <rire> absolue avec ça, mais <rire> moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est penser plus en hein? « on peut-tu développer des experts pour éliminer des problèmes ?» éliminer un problème ouais. de poids, éliminer de la douleur chronique, éliminer peu importe c'est quoi. Puis là, être, être polyvalent dans cette dimension-là. Je sais pas, euh, moi, quand dans mon bac, on parlait beaucoup de multidisciplinaire. Je pense que c'est une bonne solution, mais il n'y a à peu près aucun scénario que j'ai vécu dans ma vie, que même j'ai vu à part peut-être un peu dans le public des approches multidisciplinaires. Je connais aucune clinique ouais. qui sont capables financièrement c'est pas viable d'avoir un kinésiologue, un psychologue, un nutritionniste hein. ben non, puis là ouais. de faire des rapports à cinq. c'est du monde qui sont payés mettons, 50 à 100 pièces de l'heure puis là tu de le meeting à cinq personnes pour parler d'un client pendant 15 <rire> ça n'a pas de sens tu sais financièrement. Fait que je trouve que c'est comme mal structuré. Fait que ceci étant dit, moi ce qui m'est arrivé c'est la mécanique de perdre du poids est simple presque tout le monde à peu près ont déjà perdu du poids au moins une fois dans leur vie. fait que quand j'ai commencé au début de ma carrière, tous les clients y avait des résultats, tu sais, mais y avait des résultats le, pendant le processus. Puis presque ouais. 100 des gens, trois mois plus tard, avaient perdu presque <rire> tous leurs résultats. Puis moi, je le prenais personnel. Moi, je me responsabilisais là-dessus. Ouais. Je me disais, je te vends une perte de poids. Je, je, ce que je t'ai donné, ça ne marche pas. Tu sais, je trouve que c'est le même exemple. de Je, donne, je trouve qu'en matériel, en produit acheté, si on, on tu achètes une tondeuse aujourd'hui, puis elle ne marche pas dans trois semaines, tu vas faire tu vas la reporter. Tu sais. fait que je trouve que dans le domaine du service, on a tendance à s'essuyer un petit peu de notre responsabilité. Mm -hmm. Moi, ça me convenait pas. fait fait que j'ai décidé de, de m'investir là-dedans puis de comprendre cette facette-là. Fait que selon moi, tu dis, c'est quoi la, la, la question? C'est quoi l'aspect psychologique puis à quel point c'est important? Ouais. Euh, pour moi, c'est un peu comme... C'est dé, déverrouiller le cadenas. Ton, es un être humain d'abord, puis tu utilises cet être humain-là pour atteindre des objectifs dans ta vie, que ce soit financier, que ce soit relationnel, que ce soit en termes de santé... Et si tu n'as pas le contrôle de cet être humain-là, peu importe le plan que je te mets, tu ne le suis pas. Fait que ça, fait il ouais. faut que tu apprennes à contrôler l'être humain d'abord. C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme une clé. Moi, j j ça me gossait de travailler avec des gens que mon plan il est parfait, mais tu ne l'exécutes pas. Fait que, okay, je vais te montrer comment te contrôler, comment comprendre toutes les dimensions psychologiques, la motivation, ça se crée comment, les habitudes, ça se crée comment, puis comment te gérer pour être capable de déployer ça. Fait que Pour moi, c'est... Je dirais même plus important. Fait qu'aujourd'hui, je fais presque plus de cette dimension-là que la, la dimension physique parce que c'est un peu plus complexe, c'est moins tangible, c'est un peu plus difficile à contrôler. Puis si tu ne le contrôles pas, tu peux pas contrôler tes résultats. Ouais, ça. Et Si
0: quand, tu, quand tu coaches quelqu'un comme ça, est-ce que tu commandes justement par le psychologique ou pas nécessairement? Euh, je dirais que oui.
1: Euh, puis non mélangé, dans le sens. <rire> Si, mettons, tu me dis juste, on est obligé d'aller dans des enseignements uniquement, parce que tout ce qu'on fait est basé énormément sur l'enseignement, je considère que si tu comprends Je comprends même pas pourquoi, dans le domaine de la perte de poids, surtout au niveau alimentaire, l'entraînement, je comprends, c'est compliqué en tabarouette. L'alimentation, c'est compliqué. La nutrition, fancy, là, tu sais, mettons, c'est complexe, mais les bases de la nutrition, je veux dire, tout le monde cuisine tous les jours tout le monde manipule la bouffe mm -hmm. tous les jours. Fait qu'on est obligé de comprendre une base un peu là-dedans. Puis euh, euh, je comprends pas qu'il n'y a pas d'enseignement puis qu'on prescrit des affaires. C'est comme, il faut que tu développes de l'autonomie. Fait que toutes nous autres, ce qu'on fait passe par l'enseignement. Que tu comprennes ce que tu fais, non seulement ça joue un rôle important sur la motivation, mais ça fait en sorte que tu développes de l'autonomie dans la vie. Euh, fait que ça, c'est un point qui fait partie de Fait que si on est juste en enseignement, je commencerai avec l'aspect mental. Parce que ça me sert à rien de te dire des affaires alimentaires ou d'entraînement. Puis dans deux semaines, tu le fais pas. Puis là, je suis obligé ouais, de revenir avec l'aspect mental. Mais de la façon qu'on fait pour court-circuiter ça, entre guillemets, c'est qu'on jumelle la prescription et l'enseignement. Je déteste la prescription. Quand je dis prescription, c'est je te donne un programme d'entraînement puis un plan alimentaire. Puis là, tu t'en vas chez vous. C'est une prescription. Mmh. Puis j'haïs ça parce que la personne, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne comprend pas pourquoi elle fait ça. Ça va lui donner des résultats là parce que tu prends mon expertise à moi puis tu le mets en action, mais tu ne développes pas d'autonomie. fait que je déteste ça. Mais de la prescription jumelée avec un enseignement, ça fait que tu as des résultats dès le jour 1 parce que tu mets en action les, les résultats-là. Puis plus ton enseignement progresse, plus tu commences à prendre la prescription puis tu l'adaptes à toi. fait que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. La journée numéro 1, les gens ont déjà une forme de prescription d'activité physique puis d'entraînement. Mais okay. on attaque tout de suite la dimension un peu plus psychologique, la dimension un peu plus identitaire puis de gestion émotionnelle. C'est long, c'est du travail, c'est de la réflexion, c'est de l'introspection aussi. Fait que tu ne peux pas juste dire, je prends deux heures aujourd'hui, je le finis. Ça évolue dans le ouais. temps. Euh, Il faut changer cette philosophie-là que les gens ont par rapport à eux-mêmes, par rapport au changement. Sinon, ils, ils ont de la difficulté. Euh, à progresser par la suite. C'est un peu ça, des fois, ouais,
0: c'est d'aller dans le, la rapidité. C'est souvent ça qu'on cherche aujourd'hui, mais t'es mieux de prendre le temps et que ça dure longtemps que d'aller bien vite.
1: Euh, on n'accepte plus ça, dans le sens, ceux et celles qui, qui s'intéressent maintenant à révolution santé vont voir qu'il y yeah, a nos histoires à succès, il n'y en a presque pas qui sont en lien avec le poids. Puis j'ai jamais mis, je pense, ou à peu près des avant-après. On a beaucoup de témoignages de clients qui décident de faire des vidéos avec nous puis partager leur enseignement. Puis c'est un peu un choix parce que je veux, je veux pas travailler avec quelqu'un qui me dit « je veux perdre mes livres dans trois, dans trois mois ouais. pour un mariage ». as le droit, là, je dis pas que c'est cave de faire ça. tu as absolument le droit d'avoir cette décision-là dans la vie. Mais moi, je trouve que je perds mon temps dans la vie à travailler sur mmh. toi, d'une méthode raccourci que dans six mois, tu vas avoir perdu ton temps. Même si tu me payes, moi, j'ai comme mission d'avoir un impact, de créer quelque chose, tu sais, de, de quelque chose qui perdure dans le temps. Puis à chaque fois qu'on fait ça, ben, on fait juste gaspiller du temps, puis ça amène nulle part, parce que ça pas. Fait que va trouver quelqu'un d'autre, on ne fait pas ça. Notre but, c'est vraiment dans la transformation, dans l'apprentissage, dans le changement que les gens ont par rapport à leur poids, leur image, puis tout ce contexte-là. Fait que les régimes okay. vite, ça n'existe ça pas. J'essaie d'aller le plus vite possible, parce que c'est le fun d'avoir des résultats rapidement, mais jamais, 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 jamais au détriment. Ouais. Euh, d'avoir du succès à long terme. Ce est
0: qui est super sage comme méthode. Là. Je veux dire, c'est vraiment cool que tu fasses ça parce que c'est facile de prendre un client et me dire « oui, je vais t'aider trois mois ». Mais comme tu dis, à un moment donné, c'est que ça te vient te rejoindre en dedans, c'est pas ça que tu veux faire. Fait que Félicitations de choisir ça. <rire>
1: Bien, merci, c'est un, un privilège d'une certaine façon. Puis en même temps, vu que je coach des entrepreneurs aussi en parallèle, je me rends compte que Très souvent, on accepte en tant qu'entrepreneur plein d'affaires ouais. parce qu'on a juste une attitude justement de, je veux dire, de pauvreté là, dans le sens comme si on dit « scarcity » tu sais, en anglais, de mm -hmm. rareté es, que tu es comme tu cours après, tu n'as pas une perception d'abondance puis ça fait que tu acceptes des affaires que tu ne devrais pas puis je trouve qu'on a une responsabilité en tant que professionnel, de dire non à ça. Parce que c'est nous qui sommes qui est là en train d'enseigner aux gens. puis À chaque fois que tu dis oui à vendre un régime qui permet de perdre mmh. du poids sans ci puis sans ça puis sans ci là, pour faire un genre de truc miracle, puis ben, tu es en train de leur vendre un, un rêve puis tu alimentes dans le fond tout le problème qu'il y a au niveau de ça. Fait que je pense que c'est notre responsabilité de faire ça. Puis normalement, ça génère... Peut-être qu'à court terme, tu as l'impression de perdre des clients, mais à long terme, ça génère beaucoup ah, de sûr. crédibilité
0: auprès des oh, gens. Ouais. Puis tantôt, tu parlais de mécanique. Là, tu dis que c'était facile, la mécanique de soit perte de peau ou nutrition. C'est quoi pour toi, cette mécanique-là, qui est facile? <rire> bon, euh, Malgré le fait que je considère que c'est facile, en tant que professionnel, c'est
1: facile à transmettre. C'est un peu ça que je veux dire. C'est un plan qui marche reste que je considère que 80 de la population sont mal éduqués. Ouais. Fait que maintenant que tu prends quelqu'un dans la rue puis tu dis « fais ce que tu... » Mais il va avoir, il va réussir à avoir des résultats un peu. Je pense pas que ça va être parfait, mais il va réussir à avoir des résultats un peu. Tu sais, les gens, tu leur demandes « fais-moi la liste de tout ce que tu manges que tu devrais pas manger » puis ils le savent, là. Tu sais, puis moi, je suis bien piqué. là. J'essaie d'être... <rire> J'essaie de viser la perfection, même si on la connaît pas vraiment. Je m'approche de. Je, puis, même si. Moi aussi, je suis un humain. Fait que, d'un fois, je vis des, des problèmes émotionnels. D'un fois, je vis des des, des, des. des fois, je mange mes émotions aussi. D'un fois aussi, ouais. je vis de la compulsion alimentaire ou une forme d'hyperphagie, peut-être pas sévère. Tu sais. Puis, fait que, je rencontre tous ces dilemmes-là. Fait que, je, je suis dans mon propre processus, mais je vise à être le plus parfait possible. Mm -hmm. Je le sais que, des fois, je suis bien, bien loin de ce que la moyenne des gens font. Là, fait qu'il y a des trucs qui existent dans les épiceries. <rire> dans ma tête, je comprends pas qu'il y a des gens qui achètent ça. Mais ben, je comprends, mais. Ouais, en tout cas, j'imagine que je <rire> Puis dans cette habitude-là. Fait tu sais, les gens, l'histoire de toutes les céréales, je pense que. Euh les, les, les Captain Crunch, puis les, les Loops puis les gens savent, je pense, là, que ça, c'est pas quelque chose qui est bon pour la santé. Les, les, toutes les boissons gazeuses, je pense que les gens le savent, là. tu sais, ça commence à être dit de ouais. plus en plus, toutes les sucreries, les desserts, les pâtisseries, les, on le sait. Fait qu'en général, les, à l'école, en général, les gens consomment ça puis ils le savent. Et quand je dis que c'est facile, c'est que même si j'aillis cette approche-là, quelqu'un qui a la philosophie de dire « je vais bouger plus puis manger moins », J'aillis cette attitude-là bien raide, mais il va quelque part, il va avoir des résultats. Le problème, c'est mm -hmm. plus qu'il ne réussit pas à le maintenir dans le temps. Fait que quand moi, je dis que la mécanique est simple, comment je pourrais te résumer ça? Euh, ben, mettons, je vais te dire les trois règles de l'alimentation fonctionnelle. Ce qu'on enseigne, c'est l'alimentation fonctionnelle. L'alimentation fonctionnelle, c'est quoi? C'est mon résumé, ma perception. Je constate que je suis un vulgarisateur de plus en plus. T'sais, les gens pensent, parce que j'ai un titre de kinésiologue, que que je suis kinésiologue, oui, là, mais je veux dire, je rendu que c'est même plus le meilleur titre qui me décrit tellement que je travaille dans des filons divers. Il ouais, enfin, y a ouais. des gens qui me font Pourquoi tu parles de ça es pas Je ne sais pas, tu n'es pas psychologue ou tu n'es pas nutritionniste ou tu n'es pas. Non, mais j'ai un bagage en sciences mm -hmm. j'ai un bagage en physiologie, en biologie, j'ai une capacité d'analyse. Euh, de la recherche scientifique, on apprend ça à l'université aussi. Je suis en train de dire que je suis extrêmement avancé là-dedans, mais je suis capable d'avoir un regard critique, puis de consolider des affaires, puis de mm -hmm. le vulgariser. Fait que je suis vraiment un vulgarisateur. Pour moi, l'alimentation fonctionnelle, c'est un peu notre façon de vulgariser c'est quoi l'alimentation parfaite, à mon avis. Il y a trois règles à l'alimentation fonctionnelle. La règle numéro un, c'est d'éviter à tout prix les aliments qui sont irritants ou inflammatoires. Puis la règle du pouce pour ça, c'est simple, c'est justement c'est les aliments ultra transformés puis les aliments transformés. Euh, pour moi je fais une différence entre les deux pour moi ultra transformé c'est qu'il y a au moins un ingrédient là-dedans qui n'a même pas rapport avec la nature là. fait que quand tu lis ouais. cet <rire> ingrédient il y a quoi dedans que tu fais je sais pas c'est quoi cette affaire-là cet aliment-là n'existe pas dans la nature pour moi ça c'est du ultra transformé ça il devrait avoir absolument zéro là-dedans là et euh, le transformer, pour moi, c'est que c'est un aliment qui, qui est entièrement naturel, mais qui a été transformé par l'industrialisation alimentaire d'une façon qui, que notre corps ne réagit pas super bien. J'aime donner l'exemple des huiles, j'appelle ça des huiles de champ, là, mettons l'huile de maïs. Wow, ouais. J'aime ça comme exemple parce que je dis souvent aux gens, t'as-tu déjà essayé d'extraire du maïs euh, de l'huile du maïs? Il n'y en a presque <rire> pas. <t'sais>? Je <rire> veux dire, si on n'avait pas des usines et des tracteurs pour cultiver Des champs, puis des usines pour extraire ça, notre corps, il ne pourrait pas être soumis mm -hmm. à une aussi grosse quantité d'huile de maïs. Puis ça, ça crée, c'est irritant, c'est inflammatoire pour notre corps parce qu'il est soumis à une huile que, génétiquement, il n'a jamais été soumis dans sa vie. Il n'est pas fait pour ça. Fait que la, les farines, c'est un peu la même affaire. c'est tu sais, la petite farine de blé blanche, là, fine, 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 c'est pratiquement aussi. L'index glycémique de tout ça était pratiquement aussi élevé que le sucre blanc, tellement que c'est raffiné. On n'est pas fait pour consommer ah ouais. ça vraiment. Mmh. Fait que, bref, ça, aliment transformé deux c'est prioriser les aliments qui sont riches en vitamines, en minéraux, en probiotiques ou en prébiotiques. Fait que je veux essayer, je disais que essayé le concept de compter les calories parce que l'alimentation, c'est une science tellement complexe, il y a tellement de facteurs, puis je ne peux pas concevoir que pendant des décennies, on a juste parlé de calories là-dedans. Je comprends mm -hmm. là que c'est une façon de vulgariser, mais je trouve qu'on prend les gens pour des idiots quand on fait ça. Euh, puis Les vitamines et les minéraux sont probablement plus importantes à prioriser que les calories ou les macronutriments. Tu sais, je veux dire, c'est facile d'aller chercher toutes tes calories d'une journée. C'est facile, même, à la limite, d'aller oui. chercher toutes tes macronutriments. Aller chercher toutes tes vitamines, tes minéraux. Puis là, j'ai mis prébiotiques et probiotiques là-dedans pour le microbiote. On le sait de plus en plus à quel point ça joue un rôle important. Fait que les probiotiques, c'est ce qui plante des bactéries dans notre intestin, dans notre flore intestinale qu'on appelait autrefois. Les prébiotiques, c'est ce de quoi les bonnes bactéries se nourrissent. Fait que si on veut garder cette santé-là en bonne santé, pour rendre ça simple, c'est des fibres, euh, diversité de fibres, on va dire ça comme ça. Fait que ça, c'est la deuxième règle, prioriser les, 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 les aliments qui sont riches en vitamines et minéraux. Des fois, les gens disent « Pourquoi c'est ça la deuxième règle? » Parce que si tu as un aliment dans les mains et a pas de vitamines et minéraux, je vais probablement te dire « Moi, je ne mangerai pas ça. » Là, tu vas me dire ouais, « mais c'est pas si pire que ça. » Non, c'est pas si pire que ça, mais il mmh. y en a un autre qui est meilleur que lui. Fait que pourquoi tu prends lui? C'est un peu ça okay. Puis Le dernier, c'est de consommer des sources d'énergie qui sont stables. Ça veut dire, entre les glucides, les glucides, c'est pas tant une question de quantité. Moi, je suis pas un gars qui calcule des quantités de glucides, mais une qualité de glucides. Toutes les énergies qui sont très, très, très rapides. Tu peux, si tu, dans le fond, c'est le concept d'hyperglycémie. L'hyperglycémie, c'est irritant pour le corps, c'est associé aux maladies neurodégénératives. Faut arrêter d'être en hyperglycémie. Puis il y a tellement beaucoup d'aliments qui sont avec et des index glycémiques très élevés. Puis il y a des gras aussi, les gras qui sont oxydés. Euh, qui ont été surchauffés ouais. ou qui ont été des fois en contact avec le soleil, ça aussi, c'est comme, ils sont un peu brisés. Notre corps ne se rend pas compte qu'ils sont brisés. Fait qu'ils essaient de les utiliser comme source ouais. d'énergie ou comme, ou comme membrane cellulaire, puis ils sont défectueux, ils s'en rendent compte après. Fait que là, il y a un processus inflammatoire qui se déclenche. Fait que c'est ça un peu les trois règles, mettons, qu'il y a au niveau alimentaire. Au niveau de l'activité puis... physique, puis l'entraînement, je ne suis pas très sévère. C'est tellement différent pour tout le monde. Je veux juste que tu bouges, puis tu t'entraînes, puis tu prends soin de ton corps. Là.
0: Oui, c'est ça. Le... Puis quand tu parlais d'hyperglycémie, c'est comment tu fais pour savoir ça, si tu es en hyperglycémie ou non?
1: C'est un, un peu complexe. Là, je ne m'attends pas à ce que la clientèle fasse ça. Il y a des gens okay. qui aiment ça, ça les intéresse la science. Puis mettons, ils vont s'acheter un petit cossin à diabète ouais, pour diabétiques. Puis ils vont se piquer, puis ils vont prendre leur glycémie. Il euh, y a plein de personnes qui décident de faire ça. Puis c'est intéressant, comme les gens qui décident de pratiquer une alimentation cétogène, puis c'est intéressant de pisser sa petite bandelette. Puis là, hey, j'ai des Étoile. cétones. Tu sais, c'est comme, il se passe de quoi dans mon corps? Je le vois. Tu sais. Il y a quelque chose de le fun. Mais ça commence à être très geek. Là. Les gens qui triplent là-dessus, c'est bien sûr, c'est trippant. Mais moi, je vais plus euh, un, en règle du pouce. je suis un gars de règle du pouce, pas mal. Fait que je, je vais juste coacher les gens un peu euh, à essayer de consommer des aliments qui ont... Euh, mettons 45 d'index glycémique max. L'index glycémique, tu es capable de googler ça, les aliments, puis tu en trouves. Je, je suis assez sévère là, avec 45. Je suis pas plus des plus sévères okay. qui existe. Des des, des, <rire> des, des, si je me trompe pas, j'ai entendu Isabelle Huot, mettons qu'elle disait 55. Tu sais. 55, c'est pas que je trouve ça très élevé, c'est que c'est relatif aussi à ta dépense énergétique. Si tu es en train ouais. de courir en ce moment, ton corps il en consomme plus des glucides. Fait donc, tu vois, ta, ta glycémie va augmenter en même temps qu'elle va diminuer si on veut, puis elle va être stable. Mais la plupart des gens sont sédentaires, fait qu'ils ne méritent pas d'avoir des, <rire> ouais, des spikes <rire> fait que Ça se calcule mal, euh, à, part, à part les prendre. Fait que la règle du pouce, c'est souvent, je dis, essayez de regarder les aliments qui ont ça. Plus l'aliment a un index glycémique qui est élevé, moins on devrait en prendre en grande quantité. Ça veut dire que, mettons, il y a des gens, en fois, qui me disent, Mais on ne peut plus jamais prendre de sirop d'érable. Ben, c'est pas que tu peux plus jamais en prendre, mais l'index glycémique est très élevé. Si tu en mets comme une cuillère à thé dans ton café, là, ça ne te fera pas un spike de fou. Wow, la glycémie, oui. c'est trop petit. Mais si tu fais ben, le sirop d'érable, c'est santé, puis tu te fais une recette de morphine au sirop d'érable plutôt <rire> qu'au sucre, ça change absolument rien. Finalement, la quantité trop astronomique, ça va faire un gros pic. C'est dur, puis. Je ne sais pas si je vais décourager des gens ou les inspirer à faire plus, mais je considère sincèrement que chaque être humain a une responsabilité de s'éduquer au niveau alimentaire, puis de comprendre juste grosso modo qu ce qui se passe dans son corps, puis d'être capable de mm -hmm. s'écouter. Pour moi, l'alimentation, c'est comme une langue. Tu la pratiques tous les jours, tu cuisines tous les jours il faut absolument que tu sois capable de la parler. Sinon, je trouve que c'est comme si tu me, tu me disais hey, « je, je vais en voyage en Espagne, tu peux-tu m'apprendre l'espagnol? » Puis je t'apprenais « Oui, non, elles sont oui, toilette, toilettes, puis je parle ah, pas ça. espagnol, <rire> puis je t'envoie là-bas. Tu » sais. Ça ne ça, ça, ça marchera pas. Tu il sais. faut que tu apprennes la langue pour être capable de, de la parler, d'improviser, puis mm -hmm. t'ajuster un peu à la situation. Euh, c'est la responsabilité des gens de faire ça. Nous, on a plein d'outils pour leur permettre de le faire, mais c'est à eux d'investir ce temps-là et de comprendre un peu la mécanique.
0: C'est sûr, ça. Moi, c'est mon. Je c'est mon point euh, faible dans l'équilibre. C'est tout ce qui est nutrition. Euh, tu sais, j'ai toujours. Euh, j ma blonde, à cuisine super bien. Fait que c'est plus celle qui sait ça. On dirait que c'est ça, des fois, qui me pas qui me bloque, Ils m'ont dit que je cuisine entre guillemets pas vraiment. Fait que je fais quand même des déjeuners puis tout ça. Là, mais tu sais, ça reste qu'on dirait que des fois, c'est ça qui fait que j'ai moins le l'intention d'aller de... expérimenter tout ça. Mais je sais qu'il faudrait absolument. Là, je, je, je pense mettons, que ça peut as juste une, être bon. T'as
1: une conscience de ce que tu mets dans ton assiette d'un point de vue nutritif ou, pis, ou, es, ou non? Pis, ou t'es juste mauvais pour cuisiner ou c'est tu comprends tu J'ai une question.
0: Oui, oui je comprends mais je te dirais que j'ai pas une grosse conscience non, de tout ce qui est alimentaire, c'est une affaire que je vais améliorer cette année là. ça c'est sûr que Mais tu sais c'est quel âge t'as 30 30 on
1: okay. Non mais même en plus. <rire> tu sais, je veux dire, moi je suis tombé là-dedans là, je veux dire puis aujourd'hui je cons... puis j'ai fait du développement personnel super jeune. C'est moi c'est un peu drôle cette histoire là, je, je vais le faire rapidement mais en, ma première année universitaire, puis ma deuxième euh, J'avais un, un emploi étudiant dans lequel je faisais pas grand-chose. Je travaillais dans une usine, puis je faisais un job 15 minutes, puis après, il fallait j'attende 45 minutes de le refaire une autre fois. T'sais. fait que Je me suis mis à lire, puis je sais pas pourquoi, mon cerveau dans ma tête, il s'est dit, dans la vie, il faut que j'apprenne à... Je voyais tous les gens autour de moi qui se chicanaient pour l'argent. Fait que je me suis dit, je vais essayer d'apprendre à faire plus d'argent dans la vie. Fait que j'ai commencé à m'éduquer sur l'argent. Puis tout le monde, dans tous les livres que j'ai lus, faisait comme le plus important, c'est d'éduquer toi et d'investir en toi. Mm -hmm. j'ai pivoté vers le développement personnel. Puis dans le développement personnel, tout le monde dit, prends soin de ton corps d'abord parce que okay. si t'es pas lucide, si t'as pas de bonne énergie, de bonne concentration, tu peux. Tu travailles avec 50 de ton potentiel, c'est dur d'avoir du succès. Et que j'ai vraiment rapidement, en plus d'être kinésiologue, investi du temps là-dedans. Mais la plupart des gens, on a plein d'affaires. C'est juste de le mettre, comme tu le dis, sur ta liste de Hey, je vais m'intéresser à ça. Je vais m'intéresser aux jeunes. Je vais m'intéresser à c'est quoi les protéines. Je vais m'intéresser à. Puis comprendre les mécanismes qui se passent dans notre corps. Puis éventuellement, on finit par trouver la recette qui fonctionne le mieux possible. Mais tu as raison que ça amène. La, la côté cuisine amène une composante complexe. D'un côté, il faut que tu comprennes la nutrition, puis de l'autre côté, il faut que tu sois capable de la cuisiner dans quelque chose de potable. <rire> que, mais, mais on a une responsabilité de maîtriser ça. Sinon, ah, on ne contrôle rien.
0: Oui. Puis tantôt, tu parlais d'aliments euh, que tu dirais à ne jamais prendre. Là. Mais est-ce que, dans encore là, je suis tout le temps dans l'équilibre, est-ce qu'un ouais, aliment, est mettons, un Ferrero Rocher, que je sais très bien que c'est mauvais à 100 mais c'est-tu quand même correct de se dire, tiens une fois, de temps en temps, je vais en prendre un, je vais me gâter, en guillemets, ou c'est vraiment non, tu sais, il ne faudrait pas?
1: Merci d'apporter la nuance parce que je je sais que je suis, dans mes propos, là, car j'enseigne, je suis tout le temps extrémiste. Pas Puis dans la mise en pratique, c'est autre chose. Fait que la question est vraiment pertinente. Je suis pas un extrémiste perfection. Oui, mais non. Dans le sens... Pourquoi mes enseignements sont parfaits dans un premier temps? Je vais te raconter une anecdote qui, je vais me rappeler toute ma vie, puis c'est moi qui le prends personnellement. vraiment, mais pendant que je faisais mon bac en kinésiologie, fait que ça devait être dans les environs de 2014 ou 2013, l'Organisation mondiale de la santé, là, là, on parlait beaucoup, beaucoup de sucre à ce moment-là, on en parle beaucoup, mais là, ça commençait à être de plus en plus évident. L'Organisation mondiale de la santé, puis là, je paraphrase un peu tout ça, ça se peut qu'il y ait des chiffres qui ne soient pas exacts, mais il y avait sorti une recommandation euh, de quantité de sucre qu'on devrait consommer d'une journée. Cette recommandation-là, si je ne me trompe pas, était de 100 grammes par jour. Puis quand tu lisais l'article au complet, puis pourquoi il avait fait ça, il, il avait dit, mettons, un Nord-Américain moyen consomme entre 300 et 500 grammes de sucre par jour, ce qui est malsain. Ce que la recherche démontre, c'est qu'on devrait en consommer maximum 50, mais comme c'est un gros bon entre 500 et 50, on recommande 100. Puis moi, j'étais bouleversé que l'Institution de référence mondiale en santé, sa recommandation est... C'est comprends Comment quest ce que je veux dire? Je suis comme, ta job? Moi, là, si je veux être parfait, c'est mon droit. Tu sais, pourquoi tu ne me pointes pas? C'est quoi la perfection? Et je trouve que, des fois, on... on... Encore une fois, je trouve qu'on prend les gens un peu pour des idiots. Je pense sincèrement que Révolution Santé, il euh... y a une des parties de notre succès, là, que c'est le fait que on considère que c'est des gens intelligents, nuancés, qui sont capables de comprendre les propos, de s'impliquer. Puis quand une organisation mondiale fait ça... C'est comme de dire, on n'a pas confiance en votre jugement. Si on vous dit que c'est 50, vous allez paniquer, vous n'allez rien oui, faire. Ça. Puis ça, moi, ça m'a fâché. Fait que mes enseignements sont tout le temps extrêmes, dans le sens, j'essaie de te donner l'absolue vérité. Encore une fois, on ne la connaît jamais vraiment, mais ce qu'il y a de mieux. Après, puis là, c'est là que ça devient important, puis que ta question est très pertinente, c'est qu'après, on a tout un travail individuel à juste s'approcher de cet objectif-là. Fait que tu sais, maintenant tu me dis, je suis dans l'équilibre. Physiologiquement, là, le ferrero au rocher, il n'apportera jamais rien de positif dans ton corps. Ça n'arrivera pas. Là. Physiologiquement, c'est ça. Après, il y a une composante globale là, de la vie, des événements sociaux. il y a des... Puis notre but, c'est de se. Moi, je trouve que c'est de se détacher le plus possible de ces aliments-là. Si tu n'as plus le goût de le manger, puis souvent, on fait l'erreur de penser que. Euh, je... Mettons, tu disais que tes habitudes alimentaires sont pas super. Des fois, tu regardes quelqu'un qui mange top-notch, puis tu fais. Hey, je sais pas comment il fait. Mais. Mettons, tu es peut-être actif physiquement puis il y a quelqu'un qui te regarde pis je sais pas comment mmh. il fait ouais, être actif physiquement, c'est tellement dur pour moi. La, la, la leçon là-dedans, c'est que une habitude, là ça a l'air dur à être jusqu'à ce qu'on ait intégré. En ce moment, tout le monde, là qu'ils fassent attention à leur santé ou non, ils ont des habitudes, puis ils mangent d'une un, façon alimentaire sans se poser de questions, puis ils bougent à une certaine fréquence sans se poser de questions. Puis tout le monde, il y a quelqu'un de meilleur que lui, puis il y a quelqu'un de pire que lui ouais. sans se poser de questions. Quand on comprend ça, on fait OK, dans le fond, si je travaille graduellement sur mes habitudes, dans un an, cinq ans, dix ans, ça se peut très bien que je sois totalement détaché de mes mauvaises habitudes si je fais juste attention un peu. Fait que moi, j'aspire à un, un, ma vie à moi, là, à un jour où je suis totalement détaché de manger du McDo, mettons. Puis ça me parle plus. Puis je le sais tellement que quand j'en mange, mmh. je me sens pas bien que j'ai jamais le goût d'aller en manger. Je suis pas là aujourd'hui. Puis même que là, si je demande à, à ma personne ou à Alex que je suis aujourd'hui, ça a du sens? Je vais avoir l'impression que c'est une restriction. Puis je vais avoir l'impression que c'est mmh. mal simple. Je vais avoir l'impression que c'est déséquilibré. Mais je me dis, si par exemple, je réussis à être détaché psychologiquement de ça puis être indifférent, cool. Mon beau-père, ça fait 15 ans que j'étais avec ma femme jamais vu ce gars chez McDo de ma vie. Il n'aime pas ça. Il s'en fout. Fait que je comme... Il est heureux, lui. <rire> c'est ouais, parce On ça a une dépendance qui se crée. Fait que c'est ça un peu plus ma règle. C'est de dire... Tombez pas dans la culpabilité. Jugez-vous pas comme bon ou mauvais. Bon ou mauvais, ça existe pas. T'es meilleur que quelqu'un. T'es pire qu'un autre tout le ouais. temps. Le succès, ça se compare pas. Le succès, c'est toi versus toi tout le temps. Puis ton but, je m'amuse tout le temps à dire que le but, c'est juste d'être meilleur chaque jour. 1% euh, je, je, si t'es si comme moi tu vas peut-être comprendre mais j'aimerais des fois qu'on ait juste une, une carte informatique dans la tête puis on la rentre dans notre dis puis là on voit le nombre de grammes de glucides qu'on a mangé <rire> le nombre de pas par jour le nombre, tu, sais, tu comprends puis qu'on soit capable de faire je veux que cette année soit meilleure que la prochaine datée ouais, c'est juste ça. ça puis si les gens se concentrent là-dessus tout à coup le processus devient agréable ça devient pas restrictif ça devient pas contraignant puis là tout à coup le temps passe vite, puis un an plus tard, tu fais « Hé, hey, j'ai pas... » Avant, j'étais pas capable de me passer de ça. Là, j'y pense même plus. Hé, hey, avant, je mettais quatre sucres dans mon café. Maintenant, je trouve ça super bon du café noir. Hé, hey, là, lentement, les affaires changent. Puis les petits détails font des très grosses différences. Je m'amuse souvent à, à dire ça, mais... Si les gens voyaient mettons que tu mettais deux sucres dans ton café, t'en prends deux par jour, fais ça fois 365 jours, tu vas te rendre compte combien de kilos de sucre que tu mangeais, c'est énorme, c'est gigantesque comme différence. Puis si tu enlèves ça dans ton corps, il y a des chances que ça fasse ça. Fait que Merci d'avoir soulevé la question parce que des fois je suis polarisant là, dans mes propos, puis on était un peu dans une mode d'alimentation intuitive puis puis d'aller comme bon nous semble ou de pas trop se mettre de pression, puis ça c'est tout vrai je dirais juste, on ouais, veut se mettre ça. un petit peu le pied en dehors de notre zone de confort, juste explorer quelque chose de nouveau, puis lentement ça va devenir confortable, puis ainsi de suite, on, on va finir par j'espère je, aspirer à avoir l'alimentation la, la plus parfaite, même si elle existe, plus ou moins
0: ouais, ça ben, c'est comme dans tout, il n'y a rien que tu peux atteindre la perfection, c'est tu as tout le temps des up and down mais j'aime ça ce que tu dis de prendre des petits éléments à changer tu sais, moi voilà peut-être six mois je sais que je mange trop de sucre fait que j'ai diminué de 50%. Fait que j'ai pas enlevé au complet parce que j'étais pas prête à ça. Mais là, j'étais à l'aise de couper à 50. Puis peut-être bien dans six mois, je vais recouper à 50. Fait que un moment, on se rend pas compte, il y a juste 50. On dirait que c'est pas beaucoup, mais je suis fait là 2-3 ans, j'en mangerai plus, t'sais. Mais c'est un bon point. Tous ceux et celles qui nous
1: écoutent en ce moment puis ils savent qu'ils font quelque chose de croche, mais qu'ils font « j'ai pas l'énergie mentale de le changer ». Le truc est facile. Faut que tu fais comme un enfant. Un enfant là, tu peux pas. Moi mes enfants, je, je, je me rappelle, j'étais je, je pas encore assez impliqué. J'ai un enfant de neuf, une fille de neuf puis une de six. Puis quand, ma première enfant, je pense qu'on avait commencé à donner certains aliments des fois qui étaient sucrés comme du yogourt aux fraises, mettons. Wow. Il y avait des gens qui pensent c'est santé mais c'est très sucré, tu sais. Et comme donné, je voulais changer ça, l'habituer à le prendre moins sucré. Mais un enfant, c'est tellement... Ça, tu peux pas être dans des fort mentalement puis force-toi à manger quelque <rire> chose que tu trouves dégueulasse, ça marche pas. Fait que je mets en, juste un yogourt aux fraises avec un petit peu de yogourt nature. Petite affaire pour pas qu'elle s'en rende mm -hmm. compte. Puis c'est juste ça le secret. Si en ce moment, tu sais qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu évolues, mais que ça te tente... c'est trop dur mentalement, fais juste assez... moins qu'hier, mais juste pour pas que tu t'en rendes compte. Puis il y a des journées, c'est là, là qu'on se rend compte que le psychologique, ça change en fonction de la, la charge mentale qu'on a. Il y a des journées où... Mettons, dans le contexte du yogourt, là, tu vas être 50-50, tu vas trouver ça bon. Puis le lendemain, tu vas être 75-25 ouais. parce que sinon, tu trouves ça dur. Puis il d'autres fois que tu vas être comme, hey, ça va super bien. Mais si on fait juste ça, lentement, tu te familiarises. Puis tu n'as pas l'impression de faire d'effort parce que tu le fais juste pour que ça soit invisible. C'est con, là, ça, ça a l'air un peu, ben, fois étrange. Puis mettons, tu bois de la liqueur, du coke ou quoi que ce soit. Euh, Es-tu capable, on boit de la liqueur en fontaine, diluer à tout, es Tu Es-tu capable de mettre ça d'eau dedans? Ouais, puis au ça. pire, jette, jette le reste, jette, juste. Pour, ben ça, ça peut être une idée Ou de mettre de l'eau pétillante dedans. Euh, ou de prendre... Tu veux remplir ton verre de glace, tu mets ça dedans, puis il y a la canette, tu la garde pour le lendemain, tu es capable de juste te suffire de ça. Sans, et trois quarts du temps, ça rend pas compte. C'est un des meilleurs trucs à évoluer sans même s'en rendre
0: compte. Oui, très, très bonne idée. <rire> puis, c'est quoi les principaux problèmes que tu entends euh, qui reviennent tout le temps d'un client? Ouais,
1: ça, c'est vraiment intéressant. Comme, parce que... Mais là, tu parles, mettons, problème de santé,
0: tu parles difficulté à... Plus difficulté, tu sais, à quelqu'un qui veut se prendre en main, C'est quoi ses principales difficultés que tu entends souvent? Tu sais, ça peut être autant physique, mm. psychologique, peu importe, là, mais... Euh,
1: la réponse, là, j'ai fait ce sondage-là mille et une fois dans notre communauté parce qu'on est tout en train de faire « Hey, c'est quoi votre difficulté en ce moment? Comment on est capable de vous aider à créer du contenu plus intéressant? » Puis le mot, là, et tous les mots de la même famille, c'est vraiment le manque de motivation. C'est ça, ah ouais? tout le temps tout, okay. le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens sont tout le temps là-dedans. Sinon, il y a beaucoup de... ce qu'on appelle l'environnement social, là, mes amis, ma famille, mon conjoint. Puis le manque de motivation, je comprends, parce que la plupart des gens pensent que la motivation... La plupart des gens pensent qu'il y a des gens motivés qui sont chanceux, puis il y a des gens démotivés qui ne sont pas chanceux. Tandis que la motivation, c'est un peu plus comme une émotion. On est capable de la contrôler mm -hmm. dans une certaine mesure. Puis, tant qu'à ça, la volonté ou la discipline qui travaillent un peu plus ensemble est peut-être une meilleure solution, mais il faut apprendre à les balancer. Puis, c'est pour ça qu'on coach le contrôle émotionnel. C'est des, des clients démotivés qui m'obligeaient à faire qu'est-ce qui crée la motivation? Qu'est-ce qui fait que des fois, es motivé ou pas? Si je suis pas motivé, c'est quoi d'abord? Comment je peux aller puiser une source d'énergie de passer à l'action? Mais, fait que là, ça, je comprends que les gens, c'est comme ceux qui comptent des calories, puis que je considère que c'est pas une bonne façon de résumer l'alimentation. Ils mangent mal, puis ils comptent des calories. Souvent, ils sont en hypocalorie fait qu'ils mangent pas suffisant, puis ils mangent de la mauvaise qualité. Fait qu'ils sont vraiment, sont vraiment à pauvreté nutritive, puis là, ils ont plein de symptômes qui apparaissent, ils ont faim, mmh. ils, ont, ils, ont, ils ont des rages de sucre, des rages de malbouffe, ils ont mal à la tête, ils ont de la misère à se concentrer. Fait que tout ça, 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 ça englobe un peu ce patente-là. C'est un peu la même affaire avec la motivation. Je comprends que les gens, là ils ne comprennent pas l'espèce de mécanisme de ce qui génère ça, mais le trois-quarts des autres excuses, que les gens qui trouvent ça difficile, puis je ne veux pas être sévère, je ne veux pas juger les gens, je veux juste qu'ils prennent le temps de réfléchir ça, mais c'est que ce sont des excuses. Mmh. Et c'est vraiment important cet aspect-là. Notre cerveau tend à trouver quelque chose qui a changé dans notre environnement et justifier que c'est la cause d'un problème. Parce que j'ai un proverbe là que je dis, qui je dis une excuse c'est une invention humaine pour bien vivre avec un échec. Ouais, exact. Se tenir responsable <rire> d'être en surplus de poids, d'avoir des douleurs chroniques, de ne pas avoir du succès en affaires, de n'importe quoi, c'est tough. C'est tough sur l'ego en tabarouette. Euh, et la plupart du temps, dès que tu as une excuse, tu fais « Ah, oh, mais il y a une explication. C'est pas moi qui est pas bon, c'est parce qu'il y a ça là, qui arrive dans mon environnement. » Et il y a, y a une donner là, euh, tous les gens qui ont du succès, se tiennent responsables de ce qu'ils font puis mettre au poubelles les excuses. C'est le football qui m'a appris ça. Je salue mes coachs de football. Euh, peu importe ce que... Ça n'existait pas de dire oui, mais à un coach de football, on n'avait pas le droit de répondre ça. On répondait oui, coach. Comme... Puis au début, je pensais que c'était très militaire, mais dans le fond, c'est juste le fait de dire « Hey, t'as pas fait ça. » Si tu dis oui, mais tu es en train de te trouver une excuse. Tant que tu as une excuse, tu as un échec. Fait que là, c'est juste, tu fais oui coach, puis la prochaine fois, tu t'arranges pour trouver une solution. Puis dans les il oui. y a
0: toujours une excuse. Tu peux toujours trouver quelque Exactement, chose, peu importe ce
1: qui arrive. Puis exemple facile et parfait. Il y a des gens à 30 ans qui font Hey, c'est dur la trentaine de perdre du poids avant, je perdais du poids facilement. 40 ans, il y a du monde qui font Hey, c'est dur la quarantaine, avant <rire> je perdais du poids facilement. Là, rendu dur. À 50 ans, hey, c'est dur la cinquantaine. Fait que ça dépend. Chaque personne, quand elle vit une difficulté, il essaie de trouver une cause, puis il n'a pas d'explication, il n'a jamais. Et ce qui est dur avec ça, c'est que les gens sont pétrifiés, là, sont figés avec cette problématique-là. Parce qu'ils pensent sincèrement, ils ne sont pas mal intentionnés, mais ils pensent sincèrement qu'ils sont figés là. Puis moi, je, je, souvent, les, le plus que j'entends ce temps-ci, c'est la ménopause. Les femmes, ils me disent « Ouais, mais Alex, je suis en ménopause, fait que ton programme, ton alimentation, ça va-tu m'aider? » Puis je suis tout le temps comme « Ok, on va se prendre le temps de se poser la question. » Et en ménopause, que ça veut dire, ça sert plus à rien de faire attention à ton alimentation, bien manger, bouger, prendre soin de ton sommeil, puis comme c'est fini là, dans mmh. la game game over, c'est terminé. Là, t'es comme, eh non, c'est une condition, ça. T'es en ménopause, c'est une condition. Ça peut être, peut-être c'est plus difficile, mais ça change rien dans l'équation. Et dans le fond, hey, je t'en ménopause, Alex, ça change rien. Ça change rien au fait que tu devrais t'alimenter toujours de mieux en mieux, tu devrais essayer de bouger, puis faire des affaires qui sont le mieux, gérer ton stress, gérer ton sommeil, ça change rien. Ah mmh. mais, hey, mais Alex, je suis blessé. Ok ça change rien. On va essayer de bouger autant que tu es capable avec ta blessure. On va essayer de manger bien pour nourrir ton corps autant. Gérer ton stress, <rire> gérer ton sommeil. Oui, mais c'est parce ah, que je suis bon. paraplégique. OK, on va trouver une façon de bouger. Tu vas manger. Le... Il n'y a jamais de Ça n'existe pas. Ça arrive jamais d'un contexte que quelqu'un j'ai déjà parlé d'une dame qui était en chaise roulante. Dans... Je pense qu'elle était. Elle... Ouais, c'est ça, elle était paraplégique. J'étais comme, bien, on va faire tout ce qu'on peut. On fait des mouvements de haut de corps puis de. Fait y a pas. ça n'existe pas. Mais ça, c'est une des affaires que les gens sont le plus coincés. J'ai pas le temps. Mmh. OK, c'est ça pour tout le monde. Ça veut dire, pour le reste de ta vie, tu veux plus investir de temps dans ta santé, ça vaut pas... Ça, c'est un des plus gros problèmes que les gens ont qui les empêchent vraiment d'avancer. Qui sont victimes d'eux-mêmes sans s'en rendre compte de leur passé.
0: Oui, puis c'est ça qui est dur des fois, c'est c'est ce que exactement mm -hmm. ce que tu viens de dire, les gens, quand tu as une excuse, tu as une vraie raison pour toi, est vraie la raison, tu sais, fait que... C est, c est, mais la boucle clé,
1: c'est de se rappeler, moi j'aime vraiment ça, quand tu te pensé comme ça, là tu virais un peu fou, c'est que dès que tu as une excuse, tu as un échec, parce que l'excuse est là pour mm -hmm. te sentir bien que l'échec, c'est impossible d'avoir du succès et avoir une excuse, il n'y a personne, ça n'existe pas, fait qu'à partir du moment où tu te fais « ouais, mais c'est parce que... » C'est parce que là tu t'acceptes de maintenir l'échec avec toi parce que tu viens la justifier. Fait que on peut pas, on peut pas se mettre à, à dire ça. Et là tout à coup on se met à faire ah je suis responsable de, ah je suis responsable de. Ça ne veut pas dire, hey, cette semaine j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Ça ne veut pas dire que c'est faux pas ça que je suis en train de dire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est juste toi qui es responsable de ça, puis c'est pas une excuse. Fait que là, il faut que tu fasses... Ok, c'est moi qui est responsable, fait que là, déjà, tu te prends la responsabilité. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait à la place? Pourquoi je suis pas capable? puis tu sais, des fois, dernièrement, j ai, j ai, moi, je suis embarqué dans le plus de mois de janvier dans trois gros projets de fou qui m'ont un peu surchargé, <rire> puis euh, ça arrive qu'il y a des affaires qui prennent le bord un petit peu, puis euh, à ces moments là je suis trop tard, l'engrenage est pris je je peux pas tout shut down mes engagements. Je pourrais dans des situations critiques mais fait que là je suis comme j'ai pris une mauvaise décision il y a trois mois puis là mais ben, je suis en train de me décoper maintenant. Faut mais que tu moi avec, qui avec. Ouais. après c'est plutôt qu'il faut qu'il trouve des solutions ou qu'ils qu'il fasse avec mais c'est ta responsabilité. Puis dans notre ouais. entreprise, c'est une affaire je suis très fier. Mm. Tous les employés, tous les coachs, personne ne dégoûte jamais. Quand on trouve un problème, c'est dans un groupe là. Quand toi et ton coach, le coach se sent 100% responsable de ton succès, il, te, il se trouve jamais. Décide. Ça veut dire si toi, tu es démotivé, il va te dire comment ça se fait que je n'ai pas réussi à te motiver. Puis si toi, mm -hmm. tu te dis je suis pas motivé, comment ça se fait que je n'ai pas réussi à te motiver, c'est ça qui fait une chimie complètement folle. Là, à ce moment-là, le succès est, est presque absolu. Parce que tout le monde, tu sais, dans notre entreprise, on est plusieurs, mettons, on est cinq euh, dans l'équipe de direction. Mais quand il est 5, il y a quelque chose qui va mal, puis tout le monde fait « j'aurais pu faire ce petit bout-là, t'as raison, j'aurais pu faire ce petit bout-là, j'aurais ouais. pu mieux communiquer, j'aurais pu mieux t'écouter. » Et là, ça a fait une
0: catapulte de bienfaits immédiats parce que tout le monde se responsabilise t'sais. Ouais, c'est ça, c'est l'imputabilité, c'est ça. C'est d'être responsable. Des fois, on l'entend beaucoup en entreprise, ça, mais personnellement, c'est vrai qu'on l'entend moins d'être imputable de soi-même. Toutes les décisions que tu prends, c'est toi qui l'as pris Puis vis avec.
1: <rire> oui, pas. Est, on n'est pas en train de dire aussi qu'on est tout le temps réussir, euh, obligé de réussir et d'être parfait. Mon point, c'est juste de dire... Euh, euh, tu sais, mettons, dans, dans le contexte actuel, je disais, j'ai décidé de prendre des trois gros projets puis ça, ils ont pris plus de charges de travail que je pensais. Euh, fait que, Ça ne veut pas dire que la justification est mauvaise. C'est juste de se tenir responsable de ça. Fait mm -hmm. que je, ça ne veut pas dire que je regrette. Ça veut pas dire que... Mais c'est juste d'accepter le fait que je suis responsable de ça puis, puis mon excuse, c'est ça, mais c'était mon choix, c'était ma décision. Puis des fois, ça va nous arriver de dire... Ça, dans le fond, ça ne me tente pas d'avoir ce succès-là parce que j'ai des enfants, puis je veux prendre soin de mes enfants de cette façon-là, mm -hmm. fait que j'ai pas le temps de développer ce projet-là. c'est correct. C'est juste, faut, faut pas que tu te mettes à te mettre la pression, je suis pas capable de faire ce projet-là, parce que ça... Non, non, c'est juste, tu as fait le choix de pas faire ce projet-là parce que tu as décidé de... C'est juste la petite philosophie, langue de la façon qu'on décide de voir l'affaire, tu
0: oui, puis justement, euh, c'est une chose que je voulais te demander, ça, que, parce que j'ai vu cette post-là que tu avais fait sur Facebook, euh, tu t'entraînais moins ces temps-ci, puis euh, une coupe d'affaires que tu disais, tu mangeais un peu moins bien, puis tout ça. T'as-tu euh, une peur face à ça quand tu dis ça euh, globalement, puis t'es coach, au contraire, justement, ça, tu te sens euh, vulnérable, puis vrai, tu sais?
1: c'est une publication qui a fait beaucoup réagir, euh, effectivement, euh, puis les gens, ça, ça me fait un peu rire. Euh, je ne juge pas les gens pour ça, mais je suis très, 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 très self-aware. La conscience de soi à l'écoute de moi-même, en train de m'auto-évaluer tout le temps, en train d'évaluer mon bonheur mmh. tout le temps. En train de... Donc, quand en général, d'expérience, puis mes standards sont tellement élevés que quand je, je, je me plains ou je dis un propos comme ça, c'est que, mettons, je suis 7 sur 10. Puis là, je suis comme, ça n'a aucun sens, je suis en train de perdre le contrôle. Parce que ma philosophie dans la vie, je reviens tout de suite à ta réponse, ma philosophie dans la vie, c'est que la plupart des gens ont tendance tout le temps à prendre soin des autres, puis ne sont pas solides. Ouais. Moi, je considère que dans la vie, on a la responsabilité d'être au moins solide à 120 de notre capacité. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que je devrais me sentir assez en forme, en santé, puis pas surchargé mentalement à 120 pour que si ma femme, a oh, ça va moins bien, elle vit un imprévu, il y a une maladie, il y a un whatever c'est quoi, là tu sais, ben, oh, elle a besoin de s'appuyer sur moi, je suis capable de la prendre. Puis, donc, je suis un peu comme un pédier des mm -hmm. gens autour de nous. Autres. Je trouve qu'on a toute la responsabilité de faire ça. Fait que moi, mes standards, c'est que si je ne suis pas très haute performance, très solide, dès que je commence à me sentir un peu fragile, là, pour moi, c'est alarmant. Tandis que la plupart des gens, c'est quand ils sont, sont rendus en dépression, qui font « Hey, c'est peut-être là qu'il faudrait que je commence à faire attention parce que mes standards sont très, très élevés. » Tout ça pour dire que je trouve ça, les gens sont tellement attentionnés parce qu'ils s'inquiètent. J'ai une cliente même qui me parlait mm. deux jours après, ben j'avais un rendez-vous avec, elle était comme « Hey, t'es pas obligé de te mettre autant de pression. » Puis j'étais comme « Hey, inquiète <rire> <T 'es... rire> pas, t'es sous contrôle, je vais juste te partager <rire> ça. » Fait que, dans le fond, pour répondre à ta question, je trouve ça dur, mais ça, c'est juste de moi contre moi. C'est juste parce que euh, je considère profondément que la meilleure façon dans la vie d'être, euh, d'inspirer les gens et d'être pro... un leader, c'est de prôner par l'exemple. Il mm n'y -hmm. a rien qui mérite plus que quelqu'un qui dit des conseils et qui les met pas en action. Parce que pour moi, c'est un, un, je ne pense pas que c'est intentionnel, mais pour moi, c'est un manque d'honnêteté. Tu sais, si tu me dis « Alex, euh, je cours à tous les jours, tu n'as pas idée à quel point ça va changer ta vie puis toi, tu le fais pas. » Comme tu me bullshit, là, t'es tellement pas convaincu que mm -hmm. tu le fais pas, mais tu essaies de me convaincre moi de faire quelque chose que toi, t'es pas, pas convaincu de faire. C'est complètement absurde, tu comprends? Ouais, fait que ça mérite bien, gros, ce concept-là. Fait que ça, je trouve ça dur. Je trouve ça vraiment dur, euh, de, de, mais je le fais justement parce que je suis d'abord là pour servir les gens. Je le sais à quel point les gens vivent de la culpabilité quand ils sont imparfaits. Mmh. Je le sais aussi à quel point, je le réalise de plus en plus, puis c'est vraiment un problème, et il n'y a pas de solution, c'est que les réseaux sociaux font en sorte que tout est toujours parfait. Puis c'est ouais. pas... Oh, ça ne changera pas, là. arrêtez de penser que ça va changer parce que la, la vie est ainsi faite, Tu sais, je veux dire tu partages les choses qui sont significatives. Les choses qui sont significatives en général, c'est ce qui va super bien ou à la limite ce qui va mal. Mais ce qui va mal, s'il n'y avait pas des journalistes maniaques qui vont cogner aux portes des maisons pour demander à la femme là, du gars qui est rentré dans la petite garderie, genre comment tu te sens par rapport à ton... On ne le saurait pas. On ben n'irait oui. pas ses réseaux sociaux faire une publication longue. Elle brûlerait, puis comme ce qui s'est passé, elle est bouleversée. Fait qu'on enverrait comme très peu, tu, sais, tu comprends, de cette
0: c'est là Tu fait...
1: Fait que Moi, là, ça me prend un effort, là, tu sais, puis c'est con, là, mais c'est parce que j'ai une équipe, puis on a des thématiques qu'on essaie de respecter. Puis là, tu sais, ils me sortent de ce point-là, puis ils sont comme, il hey, y a-tu de quoi On en a, on essaie d'être vulnérable pour avoir l'air mm -hmm. humain. Puis il y a quelqu'un dans mon équipe qui me dit, comme, on serait, on, on, genre, sur notre listing, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une publication de vulnérabilité. Y a il y a-tu quelque chose qui est difficile, puis j'ai fait, je sais exactement le sujet, fait que j'ai faut que je prenne du temps pour m'asseoir, tu sais, pour mettre des mots là-dessus. À quelque part, ça se retrouve être un peu, ça fait du bien, mais, euh, mais, je, mais je le fais. Tu je le fais pour montrer de la réalité. Mais ouais. dans tous les cas, je, je, quand tu regardes, je comprends, je, parce que moi, je m'observe beaucoup, je dis souvent qu'un de mes plus grands pouvoirs, c'est d'être ordinaire. Moi, là, je suis souvent ma propre référence, savoir ce que je fais. J'aime pas quelque chose, je suis pas content du service de quelque chose. Je le sais que la masse, je représente bien la masse, ouais. ils vont avoir la même opinion que moi. Tu sais. Fait que souvent, je m'observe pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis quand je regarde des gens qui m'inspirent, je suis tout le temps convaincu qu'ils sont parfaits. Puis, je suis dans le fond, je suis sûr que non, tu sais, parce que ben mais... j'ai commencé en plus à rencontrer des, des gens qui sont un peu plus des, des vedettes, des personnalités connues, puis des. Qui, qui ont, puis je, là, je me rends compte, OK, ils ont certaines imperfections, puis je m'en suis rendu compte aussi parce qu'il y a des employés qui ont commencé à travailler avec nous autres, qui nous suivaient depuis longtemps. Puis là, ils me côtoient, mettons, dans mon quotidien, puis ils font OK, tabarote, je pensais que ta vie elle était comme. Je j'essaie je, je suis à la conquête, comme je l'ai dit tantôt, de la perfection, puis lentement, un petit peu, à tous les jours mais il y a plein d'amis croches puis je vis des difficultés aussi. Fait que je trouve ça important de le faire euh, puis d'être vulnérable. Je trouve ça dur parce que j'aimerais être un exemple tout le temps. Je trouve que c'est ça l'idée. Ouais. Mais je, je, l'autre côté de la médaille que je trouve facile de partager, c'est que j'ai aucun complexe à faire des erreurs. j'ai aucun complexe à, à... Je trouve que l'erreur est tout aussi importante que le succès. Et mon ancien coach, c'était un conseil d'affaires, mais je trouve que c'est applicable à tout. Il disait... En business, tu quatre situations, je voulais dire les quatre du la meilleure situation au pire. La meilleure situation, c'était « tu as du succès et tu sais pourquoi ». La deuxième meilleure situation, c'est « tu as des échecs puis tu sais pourquoi ». La troisième meilleure situation, c'est « tu as du succès et tu sais pas pourquoi ». Fait que tu sais, il, il, oh, il mettait... Ouais. Puis le dernier, c'était « tu as des échecs, mais tu sais pas pourquoi ». Puis La il mettait, conscience donc, en premier, ouais. Ben oui, parce que en affaire comme dans la vraie vie, la journée où ton coach te donne un plan d'entraînement, tu penses que c'est la perfection, mais c'est pas ça. On va le mettre en action demain. Trois, quatre affaires qui feront pas. c'est ça, c'est ce feedback-là de dire Hey, ça ne marche pas, ça! Qu'est-ce qui ne marche pas? Correction, rétroaction. Tu c'est ça qui nous permet de s'ajuster. Fait ça, je ne suis pas gêné de ça du tout. C'est plus le fait que je deviens. Je deviens la personne que j'ai pas le goût d'être. Ça, c'est l'affaire qui m'ébranle le plus dans la vie. Pour être bien honnête, quand ça arrive, ça arrive comme trois fois, je pense, dans ma vie. Mais ma femme me reproche quelque chose. Quand je sens que mes proches écopent de quelque chose à cause de oh. ce que j'ai fait, je suis comme, c'est pas cette personne-là que je veux être. Ça, ça m'ébranle vraiment beaucoup. Euh, fait que Ça, c'est l'affaire qui me gosse le plus. C'est plus une question de moi envers moi, puis la personne que je veux être. Mais le fait de faire une erreur, de me sentir surengagé, il de... y a plein de gens qui font ça, puis c'est juste ouais, une ça, façon puis... de voir comment je réagis. T'sais.
0: Je trouve que c'est le fun un peu. T'sais, tu dis, tu veux être l'exemple, mais l'exemple est aussi. Dans la vulnérabilité. Fait que moi, en tout cas, je trouve ça bien inspirant de voir ça, de quelqu'un qui est capable de dire justement qu'en ce moment, c'est pas tout à fait parfait, mais je travaille à. Puis que... ça l'est jamais. Je veux dire, c'est fabuleux. À
1: quel... On est vraiment, s'il y a des gens qui me connaissent et qui pensent que je suis extraordinaire, je suis vraiment quelqu'un d'ordinaire sur toutes les dimensions. Puis il y a plein de gens, je comprends, là, tu sais, si je zoome out j'essaie de m'observer, je comprends. Il y a des gens qui jugent... Des fois, Il y a beaucoup de gens qui jugent que je suis un espèce de génie parce que je connais plein d'affaires. Je suis pas un génie plus que les autres. C'est juste que ma job, c'est d'enseigner. Déjà. fait que là, Ça, c'est un élément. Deuxième chose, c'est que je tripe sur apprendre. Je, je, je pense que je suis rendu avec plus de 250 livres de lus dans les dernières années. puis je, Quand je, je lis un livre, je le partage tout le temps avec quelqu'un, mmh. soit un partenaire de travail, ça fait que ça consolide les acquis. Souvent, je vais faire une formation là-dessus parce que je fais des conférences à toutes les semaines dans, dans ma communauté. Ça fait que je consolide mes acquis vraiment vite. C'est juste mon environnement qui fait, mais prends n'importe qui, fais-y lire 250 livres, fais-y faire des résumés. Il y a des gens qui disent que tu tellement un bon communicateur. Hey, je fais... — Honnêtement, je dois faire 200 heures de conférences par année, soit en live, soit en présentiel, soit en... Fait que je suis comme… C'est sûr, si tu commences, tu vas être pourri, tu ben Il y a oui, une de mon ça. équipe qui a fait des lives cette semaine, puis il était comme « Ah, je suis pas tant bon ». Puis j'ai réécouté un de mes premiers lives, j'ai fait même des meilleurs que moi quand j'ai commencé, tu sais. Fait que je fait que oh, suis très ordinaire, puis la plupart des gens qui ont du succès sont très ordinaires. C'est des petites affaires bien banales qu'on fait avec le temps. Fait que je veux essayer le plus possible de, ouais. de montrer ça aux gens,
0: Très cool. Puis euh, une question qui a un euh, semi-rapport, on va dire, là. mais tu es tu capable de donner, mettons, un déjeuner, un dîner? C'est quoi, c'est un, un bon déjeuner ou un bon dîner, tu sais, que selon toi? Là.
1: Je vais essayer de le dire en perspective de ce que je connais que les gens font. Bien, première affaire, le déjeuner, la plus grosse lacune qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de protéines dans un déjeuner en, en Amérique du Nord. Il n'y en a jamais. Ouais. <rire> Puis, je ne rappelle plus exactement de la statistique, mais je pense qu'il y, y, y a une espèce de fait fascinant. S'il y a 60 des calories qui viennent de, de protéines pendant ton déjeuner, il y a comme une espèce d'activation métabolique vraiment intéressante qui se déclenche là-dedans. Je tu sais Ceci étant dit, on ne verra pas fou nécessairement avec ce propos-là, mais c'est le fait que ça prend absolument des protéines au déjeuner. Là, ce qui est tough, c'est que quand tu regardes qu'il qu y a comme choix de protéines au déjeuner, et on voudrait que ce soit non sucré, il y aurait, mettons, les noix. Les noix, c'est tough. Là. Si c'est pas juste les amandes, c'est à peu près la seule affaire qui est très élevée en protéines. Tu sais, la deuxième noix la plus élevée, je pense, c'est la noisette, puis elle a deux fois moins de protéines. Fait qu'il faut que tu en ah. manges vraiment beaucoup. <rire> puis même, mettons, un gars comme moi, il faut que ça mange une tasse, une tasse d'amande d'amandes dans un repas pour aller chercher ces protéines. Fait que tu sais, mais je suis quand même un, un bon gabarit. Si pieds 2, 200, quelques livres, puis niveau d'activité physique, somme tout élevé. Tu sais. ouais. Mais ça, ça c'est un, un point. Il nature mettons, euh, mm -hmm. que ça pourrait faire grec idéalement parce qu'il y a plus de protéines dans le yogourt grec que dans le yogourt traditionnel. Sinon, il y a les œufs. C'est à peu près les trois seules affaires qui ont du sens un peu. Je tolère les gens qui vont prendre, mettons, de l'avoine, du gruau, mais du gruau entier. Évidemment, il ne faudrait pas le sucrer. Fait que là, le trois quarts du temps, oh, les okay. gens font ça que je le propose presque jamais. Les gens font comme ça. Sinon, tu peux mettre un édulcorant dedans, de l'érythritol, du fruit de moine, du stevia. C'est moins pire que les, les édulcorants, c'est les sucres sans calories. C'est moins pire que les autres okay. qui sont transformés, mais ça garde l'addiction au sucre. Fait que le but, c'est de se détacher de tout ça éventuellement. Euh, mais la voine, ça a presque pas de protéines. Fait que là, on a encore un peu le même ouais. problème. Fait que là, j'ai nommé les œufs. Puis après, vient tout ce qu'on fait. Oui, mais ça n'a pas de sens, Alex, qui serait manger de la viande, mettons, ou d'autres sources de protéines qui font pas partie de notre culture de repas. Fait que ça, ça serait un des points euh, je, en, encore une fois là ce qui est dur c'est que si vous vous fiez à mon index glycémique de 45 vous allez vous rendre compte qu'absolument <rire> tous les pains ont un index glycémique trop élevé
0: <rire> fait que là le tu pain n'est plus vraiment l'option
1: il, il y a les céréales entières comme j'ai dit fait que tu sais quelqu'un qui se fera un œuf avec un petit peu de gruau là, sur le côté entier ça c'est l'index glycémique qui est raisonnable là-dedans ça se ferait euh, fait que les omelettes diverses, c'est probablement une des meilleures solutions. Il euh, y a des gens okay. qui se font des espèces de yaourts euh, ou, ou des, tu sais, les overnight euh, oatmeal ouais, », les, ouais, les, ouais. les gruots qui tremblent dans la nuit. Tu peux faire ça en mettant un petit peu d'avoine, des noix. T'sais, le mélanger à ça, puis à la limite, tu peux ajouter du yogourt nature là-dedans. Euh, ça l'aide. Il y en a, j'aime moins ça parce qu'on retombe un petit peu dans le transformé, mais il y en a qui vont prendre du yogourt ou des. De, de, de... Il y en a qui prennent du fromage cottage aussi, mais c'est pas mon, mon trip. Mais okay. tu peux mettre de la protéine dedans en poudre. C'est un petit. J'aime tout le temps ce qui est le plus naturel, mais ça, ça apporte un petit peu de sucre, un petit, peu de, un petit goût, ça peut être trippant. Fait que ça, c'est un peu le. le dans le gabarit des, 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 des choix. Puis je donne plus des ingrédients parce qu'après, tu peux t'amuser là-dedans. Ouais, de mixer ça. Ouais. Puis une des faiblesses au déjeuner, c'est qu'on a de la misère à manger des plantes, des légumes puis des fruits, mettons, surtout des légumes puis ils devraient en avoir pas mal à tous les repas idéalement. Euh, ça, c'est une des difficultés. Fait qu'à part des omelettes, c'est assez tough. Ouais. Petit truc simple, là. Des fois, on pense très compliqué quand on cuisine, puis, moi, si vous saviez combien il y a de repas, que c'est genre un fond de poulet entier qui reste avec des crudités, là. <rire> c est, c est, ça peut être juste. Tu sais, des fois, c'est vrai, on a tendance à penser comme si <coughs> fallait se faire un gros plat compliqué ou prendre le temps de tout te te couper une salade, mais c'est bien correct là, de manger un demi concombre des poivrons. Puis, tu sais, tu comprends, une oh. coupe de légumes sur le side, ton morceau de viande de la façon que tu veux, puis tu t'arranges avec ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas obligé. Euh, trois œufs à la coque avec. Tu sais, des fois, ça peut être très rapide. C'est sûr que ça devient rapidement plate. Mais des fois, on fait oui, « je sais pas trop, j'ai pas le temps ». Arrête, ça prend 15 secondes de faire des ouais, repos rapides ça. comme ça. Tu sais. euh, ça, dîner, dîner, là, les gens, ce que je vais dire, les gens vont trouver ça plein. Mais essayer de, de l'amener à la perspective différente. Tu sais, la règle que je dirais, c'est viande-légumes. Puis là, il y a une petite nuance en fonction de ton niveau d'activité physique, tout ça, qui pourrait avoir des céréales entières. avec que là, les riz entiers, okay. euh, etc. Je suis pas un grand fan de ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, et tu sais, dans le fond, tu vas comprendre assez vite que, comparé à l'alimentation nord-américaine, l'alimentation fonctionnelle est beaucoup plus faible en glucides parce que je ne suis pas un grand fan de céréales, parce que je comprends pas qu'est-ce que ça apporte au corps. C'est vide, des céréales. » ça a un peu de, vit de, de, de vitamine dans la famille des vitamines D, B, excuse-moi là, c'est à peu près une des seules affaires. Le problème c'est qu'on est tout le temps mal informé, les céréales, les pains, ils vont mettre des riches en vitamine E, riches en souvent sont supplémentés pour pour mettre ça ouais. ou sinon ils vont dire que contient des vitamines E, mais ça a comme tu sais mettons euh, je pour, mettons, ça dit ça contient du magnésium, je sais pas si c'est le cas, tu vas voir, il y en a mettons 3 dans quatre tranches de pain tu vas prendre un quart de graines de et puis as 100% de ton apport journalier Fait que t'es comme, il y a pas de magnésium là-dedans. C'est ça qui devient rapidement mélangeant, tu sais. On le sait pas c'est quoi. Fait que je suis pas un grand fan de céréales. Fait que c'est très viande-légumes. Mais okay. j'aime pas trop... Euh, je trouve ça plate comme définition. Souvent, les gens, ils sont quand même c'est poche. » On dirait qu'ils pensent juste qu'on fait vapeur des légumes, puis après ça, de manger une viande sur le côté. Il y a plein de façons de, de réussir à faire d'autres choses avec ça. Je suis pas contre nécessairement les céréales entières, au moins, c'est un index glycémique. C'est juste que les légumes sont tellement plus nutritifs qu'une céréale que j'aurais tendance tout le temps à dire ça. Et si vous vous retrouvez à manger autant de légumes puis de la viande, vous allez vous rendre compte que probablement que vous n'avez pas le choix de manger des aliments qui sont un peu plus gras. Euh, autant que ça peut être la pièce de la viande, mais il devrait avoir aussi des gras qui sont plus euh, insaturés. fait que soit le poisson, l'olive, euh, un autre coco pourrait faire partie si euh, ça fait partie de la recette d'une quelconque façon. Euh, avocat, ça fait partie de ça. Puis toutes les graines okay. et les noix sont une alternative là-dedans aussi qui peuvent être faites. Fait que ça ressemble pas, ça ressemble pas mal à ça. C'est vraiment les, les pains et les pâtes qui sont vraiment. Euh, en plus d'être transformés, ultra-raffinés, puis ils, ils font partie intégrante de tout le temps. Les gens, dès que tu fais « Ouais, plus du rap ».« Quoi, plus du rap ?»« Je peux plus manger <rire> de rap, J'ai compris, là, les raps, c'est sûrement mon repas préféré. Puis j'en mange une fois de temps en temps pareil. Je ne suis pas en train de dire que j'en mange jamais. Euh, mais c'est sûr que c'est l'idéal s'il y a
0: pas ça. Ouais, c'est à peu, ouais, très, ça. Euh, à peu puis, près ça. Puis le souper, ça doit être pas <rire> mal pareil que le dîner. ouais, ouais. ouais, ouais. c'est la même chose. Okay. Puis selon toi, pour vivre heureux,
1: c'est quoi ouais, là? La... Juste un petit parce que je suis en train de penser à de quoi que, que je vais ajouter. Ouais, il y plein de mini bonus que je parle souvent en alimentation fonctionnelle qui est pas une viande, point un légume. Tu sais, mettons, le chocolat noir c'est super bon pour la santé. Les bleuets, surtout les bleuets du Québec, c'est excessivement élevé en polyphénol, une forme d'antioxydant. C'est que c'est vraiment important. De... Fait il y a plein d'autres petits aliments à gauche, par à droite. Fait que c'est pas juste okay. des repas. Des fois, je... les graines de citrouille, je l'ai dit, c'est de loin la meilleure source de magnésium d'alimentation. des fois, faut juste comme être créatif puis l'ajouter. C'est pour ça que je dis que ça prend quand même une vue d'ensemble d'alimentation là. Dans, aussi dans es-tu es
0: pour, ouais, un autre petite parenthèse, es-tu pour vous, les, tout ce qui est vitamines, mettons de prendre ça en comprimé? Je sais que tu disais que es mieux naturel, mais...
1: Dans le fond, pour moi, l'aliment... J'ai ri parce que je travaille beaucoup... Danique Legault travaille avec nous autres, avec nos clients, qui est un naturopathe que je trouve fabuleux. C'est un de mes êtres humains préférés. Euh, C'est tellement qu'il connaît des affaires, puis j'ai ri. <rire> il est un peu drôle dans la façon qu'il enseigne. J'ai ri parce que il pas longtemps, il a dit dans, dans une de <rire> nos, nos périodes de questions... Il a comme dit, premièrement, c'est important de comprendre que les suppléments servent à supplémenter, tu sais, comme son nom l'indique. <rire> Puis c'est tellement idiot parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Mais c'est vraiment ça, c'est que le supplément, pour moi, il joue un rôle de perfectionnement alimentaire. Notre philosophie de médecine curative, là, ça veut dire, j'ai un problème, je vais chez le médecin, c'est lui qui règle mon problème avec un médicament, fait qu'on a tendance à penser que la solution est à l'extérieur de nous autres tout le temps. Puis, même quand on pense supplément, même quand on pense naturopathie, souvent on fait problème d'estomac, qu'est-ce qui se passe? Oh, artichaut, supplément d'artichaut. Non, non, si tu as un problème d'estomac, mmh. c'est que ce que tu mets dans ton corps crée des problèmes d'estomac en ce moment. Puis, il faut que tu trouves c'est quoi la cause. Il y a un déséquilibre, inévitablement, quelque part. Puis, si c'est un manque d'artichaut ou de ce qu'il y a dans l'artichaut, essaie donc de l'intégrer dans ta alimentation parce qu'il y a des chances que ça crée des conséquences ailleurs que juste sur ton estomac. Fait que pour moi, je ne suis pas un fan, même pour des prescriptions comme ça. Là, il y a des gens qui ont des. Des problèmes de santé irréversibles, puis que des fois ça l'aide. Oh, Je suis oui. dire que dans tous les contextes, ce n'est pas applicable, mais dans la masse des gens, ce n'est pas une bonne approche d'essayer de régler des problèmes avec des suppléments. Ce n'est pas ça le but. Ça devrait être d'abord de, de, et avant tout de faire l'alimentation la plus parfaite possible. Ceci étant dit, c'est impossible d'avoir une alimentation parfaite. Surtout, il y a des débats, il y a des spécialistes qui vont dire que ça serait possible, puis il y en a d'autres qui vont dire qu'on vit dans une société où il y a tellement de transformation qui est tellement plus naturelle puis ça veut pas dire toujours au sens négatif mais on inhale un peu des, des, ouais. des tu l'essence des voitures euh, les ondes électromagnétiques affectent nos membranes cellulaires ça crée un peu d'inflammation fait que la technologie les produits chimiques les pesticides les insecticides tout ça ça affecte notre corps puis ça augmente le niveau d'oxydation qu'est-ce qui serait naturel fait qu'il y a aussi des spécialistes qui disent même si tu manges top-notch il y a tellement de stress oxydatif externe dans la vie d'aujourd'hui qu'on devrait avoir des suppléments. Fait que pour moi, je le vois plus comme un perfectionnement, vraiment. C'est comme si, là, je me disais, moi, je vais être parfait 100% tous les jours. C'est très dur. Fait qu'en promenant mes suppléments, c'est comme si je disais, je vais remplir, tu sais, mon thermomètre là, mmh. à 50%. C'est sûr, à 100 juste avec mon supplément. Fait que là, il ne me reste rien qu'à faire 50 de ma okay. journée en termes de vitamines et minéraux. Moi, c'est le même, je le traite. Je suis un peu geek là-dedans. Là, là tu sais, j'en prends des suppléments, <rire> des multivitamines et minéraux, non, non. Puis j'ai du plaisir là ça, mais je suis rendu là aussi dans ma phase de perfectionnement. Euh, mais c'est ça, c'est ça ma vision des suppléments. Là, là ça, c'est très vitamines et minéraux. Là, il y a toute l'autre perspective, plus euh, prise de masse, protéines, BCA ouais. euh, ça, c'est plus l'idée Il faut que tu sois rendu là. C'est de la haute performance, puis je dirais qu'il arrive un moment où la santé, la santé va dans la même direction. Mettons, quand tu fais de la performance physique, là, ça s'approche de la santé. Puis là, maintenant, tu atteins un moment où que ça se croise. Dans le sens, la performance sportive, plus tu pousse, plus tu t'éloignes, je veux dire, de la longévité plutôt que de la santé. Est-ce que tu surcharges ton corps? Puis là, tu y en demandes plus. Puis là, les hormones de croissance sont un peu plus élevées. C'est correct tu prends plus de masse, mais les hormones de croissance sont corrélées avec moins de longévité aussi. Mmh. Fait que là, tu sais, il y a comme un moment où bouger, c'est bien. Plus tu pousses la machine, plus ça s'éloigne. Tu es en bonne santé encore. Mais au niveau de la longévité à long terme, ça tend à avoir s'éloigner. Euh, donc ça, c'est plus une autre branche. Pour les gens qui veulent performer physiquement, ben, assurez-vous d'être maximiser dans ce que… Assurez-vous de faire le bon nombre d'entraînements, les bonnes méthodes d'entraînement. Ouais. Assurez-vous de manger comme il faut. Puis après, vous, vous poserez la question pour intégrer des protéines, des BCA des CO5. Ce n'est pas vraiment ma grande expertise là-dedans euh, de prescrire la bonne affaire à la bonne personne. On est vraiment plus dans l'optimisation de la santé puis dans la okay. longévité nous autres que dans les performances physiques. Mais c'est pas mal plus ça le rôle aussi dans cette dimension-là
0: ouais ça c'est un autre un autre niveau animé si on peut dire faut que tu sois rendu là cool puis euh, dernière petite question pour toi Alex c'est quoi tes points importants pour être heureux toi je pense
1: que c'est plus simple que ce qu'on pense on, on a la responsabilité que ce soit simple en fait c'est un peu plus ça je pense souvent à ça. Moi, le bonheur, pour moi, c'est l'affaire la plus importante. Je l'ai dit que je suis très « self-aware ». Puis pour compter une anecdote drôle un peu, qui, je me rappelle qu'à mon ancien job où j'étais au gym, c'était vraiment un beau milieu de travail. C'était tout du monde tripant. Puis euh, j'étais un peu extrémiste. Mais après deux ans, ça a pris deux ans quand même, J'étais allé travailler, j'avais une idée de projet. Puis ils nous laissait vraiment tout le temps déployer nos projets. Puis euh, ma boss, à ce moment-là, peut-être qu'elle ne filait juste pas ce jour-là, c'est pas important, mais j'y propose un projet. Puis elle me répond, non, on fera pas ça. Puis d'habitude, elle est super ouverte. Je suis comme, ok, pourquoi? Puis moi, je en mode solution. Puis j'essaie de trouver une façon que ça fitte avec tout le monde. Puis on est comme cool, on y va. Puis elle me répond juste, non, on fera pas ça. Oublie ça, on fera pas ça. Il n'y a aucune <rire> façon de discuter. là. Moi, ça me éteint. Là, quand même. <rire> pas possible. Juste pour vous expliquer, le, le, le soir, j'ai fait ma journée de travail. Je suis arrivé en arrivant. Je devais faire un 10, 12 heures parce que c'était à 45 minutes de chez nous. Je travaillais quatre jours semaine pour éviter un déplacement à ce moment-là. Je suis chez nous le soir à 9 heures. La première affaire que j'ai dit à ma femme, c'est si ça arrive, je démissionne. <rire> je, suis, je suis excessivement, je, je sais pas, je suis pas capable de tolérer la moindre malheur dans la vie, c'est absurde. Puis, fait que dans le fond, moi j'ai réalisé, le bonheur est à peu près juste, juste associé au concept de gratitude. Prends le premier, seul élément, tu sais, je veux dire, il y a des moines. Tibétain qui habite une montagne à 5 mm -hmm. degrés en jaquette, qui me dit une roche dors sur une roche, et... puis ils sont comme à l'apogée du, du bien-être parce qu'ils sont détachés de tout. C'est qu'on a de la misère à on a tellement de dépendances qui n'ont rien à voir avec le bien-être, mm -hmm. le bonheur. Puis on a tendance à penser que. Puis ça, si tu fais le moins une de développement personnel, ça n'en parle partout. Les entrepreneurs qui sont devenus millionnaires puis qui ont scrapé le vie. Hier, j'avais une formation de productivité avec un entrepreneur un canadien, un multimillionnaire qui s'appelle Dan Martel, Ce gars là il a, il a perdu sa femme. Il avait été à trois mois avant de se marier puis il a perdu sa femme parce qu'il était complètement déséquilibré dans sa compagnie. Fait que t'es comme, t'en vois tellement des échecs comme ça que tu te rends compte, oui. c'est de la shit, tu sais. Puis je me rappelle, je pense que c'est Tony Robbins, puis je pourrais me tromper, puis il disait, c'est vraiment important que vous trouviez le bonheur avant d'être à la conquête du succès, que ce soit une perte de poids ou d'être riche, mettons. Parce qu'il disait, il n'y a rien de pire qu'être riche dans une maison de riches, assise sur ton divan un samedi matin, puis te rendre compte que tu es encore triste. Ouais c'est ça. ça, c'est très, très vrai. Plus tu as, de, as des raisons d'être heureux puis que tu ne l'es pas, plus c'est tough. Je pourrais citer aussi dans Ray Dalio, je trouve qu'il y a une belle façon d'illustrer l'illustrer, le livre Principles qu'il a écrit, c'est mon livre préféré, très entrepreneurial. Là, achetez pas ça si vous n'êtes pas un entrepreneur, mais <rire> il il dans le fond, ça s'appelle Principles parce qu'il explique ses principes de vie et ses principes d'affaires. Et que comme C'est comme trois tiers, évidemment. Là, il y a un tiers qui c'est d'autobiographie, un tiers qui c'est ses principes de vie, un tiers qui c'est ses principes d'affaires. L'autobiographie permet un peu de comprendre ses principes. Puis là-dedans, il explique justement que l'être humain, on a tendance à penser que le matériel, l'objet, le succès, là, le, la ligne d'arrivée, c'est ça, la mmh. récompense. Mais il dit ça, c'est juste la preuve de ce que tu as accompli avant. Puis rapidement, tu te rends compte que ça ne sert à rien. Tu sais, mettons, d'avoir un, une voiture de luxe, puis tout le monde a déjà vécu au moins une fois, je pense, de s'acheter quelque chose qui rêvait depuis tout le temps. Puis comme quatre jours après, que ce soit une montre, que ce soit une, une voiture, tu es dedans, puis tu fais... Je me sens même même affaire que d'une voiture oh oui. auparavant. C'est juste le fait que c'est ta preuve de succès. Les, les entrepreneurs qui ont ça, c'est que ça leur preuve, ça prouve qu'ils sont à l'aise financièrement. Tu sais. fait, que, fait que grosso modo, ça, ça ressemble un peu à ça. C'est d'être conscient que le bonheur, ça se passe là. Qu'il n'y a pas d'environnement, qu'il n'y a pas de contexte, qu'il n'y a pas c'est toi qui as le contrôle sur dans quel état d'esprit tu, tu veux l'être. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont deux fois plus occupés que toi, qui ont plus d'enfants que toi, qui ont plus de responsabilités puis qui passent des journées dans le bonheur puis toi, non? Qu'est-ce qui fait que y a des gens plus, plus, plus pauvres que toi, qui ont plus de difficultés puis qui passent des journées dans le bonheur puis toi, non? Mm -hmm. fait que ce concept-là de bonheur, on se rend compte que c'est vraiment une histoire de, de gratitude, de prendre conscience que ce qu'on a. Euh, pour mettre du pouce là-dessus, ça m'a fasciné. C'est assez nouveau, là, fait que j'ai pas investigué davantage, mais si je peux utiliser les gens. Il n'y a pas longtemps, Tony Robbins a fait un long, long, long podcast avec euh, Tom Beaulieu de, de, de Impact Theory, qui est peut-être wow, déjà gens qui ouais. connaissent. Ouais. Parce que c'est fascinant comme histoire. Euh, Tony Robbins il fait un événement qui s'appelle A Date with Your Destiny. Fait que un rendez-vous avec ta destinée, dans lequel c'est vraiment du développement personnel, c'est pour. Te sentir à ta place, puis trouver un peu ta destination, où est-ce que tu vas aller te sentir accompli, etc. Puis il y a beaucoup de gens qui vont là, qui sont ou dépressifs ou suicidaires, puis des fois c'est leur dernier recours de prendre <rire> ouais,
0: Et... d'ailleurs, il y a un. sur Netflix, là, il est là, si les gens veulent oui. écouter ça. Il y a un documentaire not... sur Date of Destiny. Ouais. I'm Not Your Guru. Que tu montres, tu vois c'est quoi ces événements, puis comment c'est fait. C'est
1: fabuleux. Ouais. Tout un documentaire de malade. Ça, ça m'a inspiré bien des affaires dans ma vie entrepreneuriale, ces événements-là. Parce que c'est le premier qui fait pas des événements, genre, égocentriques. Je veux dire, que je veux dire par là, c'est qu'il est sur scène. Puis là, le monde l'écoute parler pendant mille ans. Il est vraiment dans le monde. C'est vraiment un coaching de groupe, mais ils sont 5000. Mais il a trouvé une façon de le faire. C'est fascinant. Bref... Il y a quelqu'un euh, qui étudiait, je pense, ça se peut que je, 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 je rate certains détails, mais il étudiait à Stanford la dépression. Puis il y a un de ses amis qui est revenu de Date with your Destiny puis il a éliminé tous ses symptômes de dépression. Puis il a trouvé ça fascinant. Fait qu'il s'est intéressé à ça puis il a réussi à monter une équipe de recherche. Puis il a demandé à Tony s'il y avait des chiffres, des stats, des affaires. Puis il a dit, j'ai des témoignages à pu finir, mais des, la recherche statistique, non. Fait qu'ils sont penchés sur sa situation. Et c'est complètement fascinant parce que Mettons, là, la meilleure médication la plus révolutionnaire en ce moment, c'est la dépression. Là, je pense qu'elle a 40 à 50 d'efficacité sur éliminer 100 des symptômes. Puis là, c'est juste des symptômes. Puis si on parle de symptômes à long terme, c'est ce qui évalue mm -hmm. les autres. Après un nombre de semaines, je ne me rappelle plus c'était combien. Après leurs recherche, ils se sont rendus compte que dans « A date with your destiny 100 », 100 des candidats en dépression n'avaient plus de symptômes à long terme. 100 des candidats. Quand on est dans un scientifique, un professionnel, un expert ce qu'on essaie de chercher, c'est toujours la cause à effet. Pas des statistiques ouais. de corrélation. Euh, puis d'un fois, tu sais, hier, euh, Danny justement a publié quelque chose, il disait, euh, les gens de certain âge qui pratiquent la méditation, les examens de leur cerveau démontrent qu'ils sont 7 ans plus jeunes que ceux qui ne le pratiquent pas. Cool, mais peut-être que les gens qui pratiquent la méditation aussi mangent mieux, bougent plus, puis c'est ça qui fait qu'ils sont plus jeunes, c'est ouais. pas juste la méditation. C'est la différence entre la corrélation et la cause à effet. Mais quand t'as un 100%, c'est que tu as compris le mécanisme en Jésus-Christ, tu sais. Puis, Bref, Tony, là-dedans, il explique justement cet aspect-là, que que le bonheur, c'est basé, puis ton état d'esprit est basé, c'est juste sur quoi tu focuses Si tu décides de focuser juste sur les affaires qui sont négatives dans ta vie, tu vas être malheureux parce qu'il y en a un million. Mm -hmm. puis en même temps, il y a plein d'affaires qui se retrouvent à être positives dans ta vie, puis qu'il faut que tu aies de la gratitude pour ça. Il explique que, après ça, ton corps, quand tu es triste, toute ta physiologie change, mais il dit, si tu prends ta physiologie, puis tu la modifies pour être de bonne humeur, tu as une posture pour être de bonne humeur, puis tu fais, j'attaque la, 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 la journée aujourd'hui dans un bon état d'esprit, ça va mieux. Euh, fait que la physiologie, là j'en oublie, ah, c'est meaning, l'autre, c'est le fait d'avoir du sens. Ouais. Puis que tu sais pourquoi tu te lèves aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi que tu as le goût d'accomplir. Là, tout à coup, bing, c'est comme sa, sa triade là, qui explique, qui permet d'avoir du succès. Puis je pense sérieusement qu'il n'y a pas plus que ça. Tu sais, je veux dire, tu, la maladie, la mort, on ne contrôle pas ça. Fait que reste peut-être juste une journée en ce moment. Fait qu'il faut que heureux, mmh. journée -là tu sois heureux cette journée-là aujourd'hui. Fait que c'est vraiment la philosophie que j'ai là-dedans. Puis pour juste ajouter du pouce là-dessus, ben, je veux pas que les gens restent stagnants avec cette situation-là. C'est que la plupart du temps, les gens, quand on leur dit ça, tout à coup, ils ont de la misère à croire et à se développer. Parce que tout à coup, ils font Pourquoi je rêve d'avoir plus d'argent, des meilleures relations, des... je suis correct avec ce que j'ai, je suis correct avec ce que j'ai, je suis correct avec ce que j'ai. Puis il y a un équilibre à créer là-dedans. Moi, mm -hmm. je pense que tous les matins, tu devrais te lever puis faire preuve de gratitude puis dire Aujourd'hui, je vais être heureux et je suis chanceux d'être là. Puis l'étape d'après, c'est faire Maintenant que je t'en en vis, puis je suis là, comment je suis capable de progresser, comment je suis capable de cheminer Mais jamais au détriment du bonheur, jamais au détriment de la gratitude. Ouais, exactly. Fait qu'on veut vraiment réussir à créer cet équilibre-là. Moi, j'ai eu beaucoup de Problème en début de carrière à cause de ça, j'allais dans des événements de motivation, Je ressortais là full motivé, puis tout le monde disait c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ton pourquoi, puis à chaque fois que je me penchais là-dessus, j'étais comme j'avais trop de gratitude naturellement, j'étais comme je suis pas capable. Moi je disais donne-moi euh, mes enfants puis une boîte de carton puis je vais être heureux, ouais, la... c'est comme j'ai tout ça, ça fait que je veux. Mais ma femme aussi évidemment, mais c'était dans le contexte de famille, fait que j'avais de la misère à dire pourquoi je veux plus, pourquoi je veux plus, pourquoi je veux, c'est comme et c'est en écoutant Ty Lopez puis euh... Grant Cardone, une année, ils ont fait un, un événement ensemble. Puis Grant Cardone, qui est excessivement ambitieux, c'est insane, ce gars-là. Mais ben, il, il disait ça. Il disait, « À tous les matins, on a une responsabilité d'être dans la gratitude. Puis après ça, ça ne ouais. nous empêche pas de vouloir plus. On est là, on est en vie. On est là pour ça. Fait qu'attirons de l'abondance dans notre vie puis essayons d'avoir mieux. Par contre, c'est pas ça qui dit que ton bonheur. » C'est un ouais. peu la philosophie que j'essaie de pratiquer.
0: Nice! C'est vraiment jours. cool. Puis justement, c'est exactement dans l'équilibre tout ça de... D'aimer puis d'être ce qu'on est puis d'être bien dans ce qu'on est. Euh, tu l'as très bien résumé, Alex. <rire> fait, fait que. Un euh, ben, gros merci pour tous ceux qui nous écoutent, là, qui veulent euh, soit te suivre ou prendre un programme avec toi ou tu sais, je que tu un club privilège aussi. Euh, si ou qu'on peut tout voir ça. On est en mouvance en ce moment. C'est un peu
1: complexe. -là, okay. plus de temps. Mais là, là, en ce moment, alexboily.com. C'est un bon point d'aller. C'est qu'on est en train de faire une modification. On, a, on est en train de faire le transfert pour révolutionsanté.com. À l'époque, c'était mon nom. Puis là, il y a d'autres projets qui s'en viennent, entre autres, pour ça. Mais si vous allez sur alexboily.com, même après la modification, il va y avoir une façon de vous rediriger là-dessus. Mais honnêtement, le, le point, le, 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 le quartier général de Révolution Santé, c'est vraiment Facebook. Fait que si vous allez sur Facebook, vous cherchez Révolution Santé ou Alex Boily, ça s'appelle Révolution Santé par Alex Boily. Il y a du contenu là tout le temps. En fait, je fais un petit live de cinq minutes à tous les jours pour justement influencer notre, notre façon de voir les choses, des trucs comme ça. Euh, on a un groupe Facebook privé aussi. Mais tu sais, dans, dans, dans Révolution santé, vous êtes vraiment euh, capable d'avoir le cœur des, des choses. Euh, on, tout ce qu'on vend, on le vend on offre gratuitement des consultations, soit de 15 ou 45 mmh. minutes selon la, la situation des gens parce qu'on ne veut pas que quelqu'un se retrouve avec quelque chose dont il a pas besoin. Fait qu'on prend l'initiative d'évaluer la situation puis voir c'est quoi vraiment qu'ils ont besoin puis tout ça. Ça, c'est sur le site web webalexboily.com que vous êtes capable d'aller voir ça. Fait que tu sais, c'est pas, pas mal ça. On a, on a notre podcast aussi, euh, Révolution santé, qu'on mmh. essaie d'un de, de, peu comme toi dans le fond, de d'avoir de, de, le sujet du bien-être et d'amener des, des experts divers qui amènent leurs perspectives différentes. Je trouve que c'est en consommant du contenu inspirant, c'est même qu'on apprend, qu'on évolue, qu'on change nos perspectives. Fait que c'est un grand plaisir que j'ai d'échanger de, de bord du micro dans mon propre podcast <rire> ouais, normalement.
0: Oui, que j'écoute et que je suis, c'est vraiment cool que si tu fais, as des super bons invités aussi. C'est très intéressant. Ouais, ben la personne, ma booker,
1: a fait un job fascinant, sérieusement. Ça fait quelques mois qu'on est sur ce projet-là, puis elle me fascine à toutes les fois. Puis <rire> elle réussit à aller du monde vraiment intéressant. <rire> je suis vraiment, vraiment content de ce projet-là.
0: Yes. Ben gros merci, Alex. Puis euh, on a au plaisir de faire un autre événement ou quoi que ce soit ensemble, ça serait un grand plaisir. Quand tu veux. Yes. Salut à <rire> tous. Salut. <rire>